0: Hola, hola, hola. Ahora sí, ¿estamos al aire? Estamos,
1: estamos, aire.
0: estamos,
2: estamos activos.
0: Bueno, bienvenidos. George, no me dijiste que lo es este porque últimamente estamos más seguidos al aire. Así que bienvenidos al décimo, onceavo, ¿dónde estamos ya? Onceavo, onceavo. Dígame, dígame, onceavo. Así que ya pasamos los, los diez en este mes plagado de fútbol. Así que, bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Y Hoy tenemos un invitado muy especial, de verdad, eh, con una voz... Eh, icónica en el fútbol boliviano, así que bueno, buenas noches. Fernando, ¿cómo estás?
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? corre el saludo. Acabamos de hacer un programa una hora y espero tirarme otro poquito más, alargando un poco lo que me faltó hablar en el, en el programa. Un Saludo muy cordial y un abrazo muy fraterno.
0: Gracias, papi. ¿Cómo, cómo se vive un mes como este? ¿no? Que llega la Euro, llega la Copa América. ¿Cómo se prepara un profesional? Nosotros somos amateur, pero ¿cómo se prepara un profesional cuando llega eh, un mes como este?
3: Bueno, hay que adosarle también eh, hechos importantes, ¿no? Primero, eh, pandemia. Hay varios días en que todo hemos estado encerrado y, y yo creo que, eh, y está claro, las marcas son y los índices son muy claros eh, en este último año y medio por el tema de la pandemia o un poco menos eh, el, la atención y la manera en cómo se ha pegado la gente al, a la televisión, a las computadoras para estar en las redes. Es increíble el crecimiento exponencial, diría yo. Y, por supuesto, la posibilidad de, de estar en casa, eso nos permite, eh, bueno, disfrutarlo, ¿no? Pero, por otra parte, a, acá en Santa Cruz, particularmente en los últimos días que han, a, a, el frío nos ha metido en, en, en camita, por lo ayuda. menos, en, en, sí. claros, en cuatro paredes, y eso ayuda también. Siempre y cuando uno tenga eh, condiciones de no estar tiritando, ¿no? Eh, porque a veces Pero, la, 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 eh, las conducciones acá va, en Santa Cruz... Claro, yo le comentaba justamente a un amigo mío que hoy eh, entramos en contacto por justamente desde la Argentina para hablar de los 35 años del gol de Maradona, y allá también la sufren muchísimo. Pero allá tienen todo Musteni, está preparado para el invierno, se comen sus estufas, o hay ya eh, una de, de alguna manera prácticamente de, desde, la desde titular, el inicio ya, la claro, claro. Exactamente, ponen ya el, 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 el acondicionamiento, ¿no? La calefacción especial a través de de agua caliente, en fin. Pero bueno, nos está permitiendo esto. Yo tengo la suerte de haber estado ya en tres partidos comentando para, para Tigo, ¿no? Eh, levantó a cierta polareda con, con alguna gente, pero bueno, ahí estamos, nos ha respaldado. <risa> Estuvimos ayer eh, comentando el partido entre eh, Uruguay y, y la selección chilena. Eh, después estuve en el partido de apertura. Que fue el el partido de este año. Sí, creo que es uno de los mejores eh, que yo he visto en, sí. esta, en esta, como más allá del, del, Eso... del show que tiene Brasil, digamos, ¿no? Sí.
0: Eso le, le iba a preguntar. ¿no? ¿Qué, ¿Qué vio de interesante, tanto en la, en la Copa América como, la, como en la Euro? ¿Qué es lo, lo, lo interesante que se vio hasta ahora?
3: Yo creo que no es una buena Copa América. No creo que es una buena Copa América. Faltan que... la gente, ¿no? Eh, no solamente eso, sino que eh, fíjense ustedes que solamente Brasil está sacando ventaja con relación al resto, ¿no? Está en una escala muy, 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 súper, muy alta, Exacto. diría yo. Es como cuando sí. uno quiere, cuando uno quiere, cuando era chico, ¿se acuerdan ustedes que alguien, no, no, nuestros viejo nos, los que tenían ropero, ¿no? Ropero empotrado, nos, nos, nos juntaban <risa> algo, entonces queríamos ir tras de eso y nos teníamos que subir, Imposible. ¿no? ella sí. a ver si nos podemos alcanzar. Es un poco lo que está pasando sí. con la... Con el fútbol de, 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 del, del continente con relación a Brasil, y yo diría que está sacando eh, terreno, mucho terreno, ¿no? Con relación a esto. No también. sé si le va a dar, yo no sé si le va a dar, le, le va a ser suficiente, porque creo que además está cambiando algunas cosas, Tite, porque yo que vení, vengo siguiendo para bueno, todos, en realidad, pero yo hace tres años también estuve en la Copa del Mundo en en, en sí, Rusia, que... y, y yo creo que Bélgica, a pesar de que fue uno de los mejores equipos de, de, del, del Mundial, pero no merecía ganarle a Brasil, en todo caso Brasil no mereció perder en esa oportunidad. Pero siempre le pasa algo a, a, a Brasil que pierde cuando tiene muy buenos equipos, le pasó el año 82 en la época de Tele Santana, cuando realmente eh, es el Brasil, después del Mundial del 70, el que con más cariño recuerdan los brasileños, porque... Eh, el del campeonato del 94, el del, el del Penta, y luego el del 2002, el de Ronaldo en, en Yokohama, frente a Alemania. No lo recuerdan tan con tanto cariño al equipo en sí. Obviamente uh -huh. el título lo reconoce, pero al equipo en sí. Y todo el mundo se acuerda. Yo, por ejemplo, me acuerdo muy claramente de esa formación. Fue, además, fue mi primer mundial. Además, vi cuatro partidos, tres partidos y, y realmente históricos, ¿no? Los de Brasil. Frente a Argentina sí. y frente a Italia, en ese triangular que se ah, fue en Barcelona, sí. a mí me tocó estar allá. Entonces, eh, yo, ese, 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 ese Brasil era fantástico, ¿no? Pero bueno, eh, y ahí es lo que está pasando ahora, ¿no? Este tiene un Brasil fantástico que tiene todavía... Eh, si ustedes se fijan, eh, titel está tratando de dar... Yo no sé, está pensando en ganar obviamente en esta, esta Copa porque tiene argumentos, pero también está preparando, Bien. me parece... Un equipo que pueda no solamente ganar las eliminatorias que también las está ganando y que estoy seguro que sí, va a ganar y que va a entrar, en el mundial, sino también para que pueda ser altamente competitivo con relación a las selecciones del resto del, del continente, ¿no? Especialmente las europeas, que llevan hoy por hoy ya tres mundiales de ventaja y eso es mucho para, para un continente como el nuestro que se había, había conquistado muchos títulos. ¿no? Correcto. O sea,
1: eso, Mati, yo creo que bueno. esto. Oh, perdón, No, eh, no se sí, sí. dice yo
0: creo que José estuvo en ese partido, si no me equivoco, en Rusia <risa> sí. ¿sí? también. Sí, justamente yo estuve
2: sí. en Kazán,
0: eh, pude ver en el estadio, en
2: el Kazán Arena Brasil-Bélgica, y yo creo que ahí lo que le faltó a Brasil fue Casemiro, porque justamente no, no pudo jugar, y Fernandinho hace de gol en contra, y a partir de ahí se le, se le empina a Brasil, ¿no? pero, pero bueno, es otra historia. ¿Usted cree que hay una brecha entre el fútbol europeo y el sudamericano porque se ve los partidos hay veces el, el ritmo que es distinto, es como que juegan en otra velocidad
3: no sé usted, no, ¿qué piensa Sí, de eso? sí, está claro, está claro a ver, es que hay algunos elementos, por ejemplo nosotros, eh, nuestro fútbol es más atildado es más perezoso, ustedes quieren sí. eh, pero además sí. hay un factor que a lo mejor la gente no está tomando en cuenta pero que eh, se está reiterando los reclamos de, incluso de los directores está técnicos las canchas, con las que, no, no, las canchas en las que se está jugando hoy por hoy no están buenas, no están buenas. En cambio, miren ustedes las canchas europeas donde se juega ¿no? Eh, es decir, eh, mucha gente pide, por ejemplo, el, el Tawichi, el, el tan querido estadio eh, Tawichi ahora está espectacular, de verdad. Pero fíjense ustedes que hasta antes que se haga el cambio total del césped, eh, si la mojabas tenías un problema, ¿no? De, de, porque estaba con mucha, mucha tierra negra. Bueno, cuando se cambia todo el sistema y le ponen en base eh, arena, como hoy se está, eh, se está eh, estilando a hacer, yo, por ejemplo, en mi fraternidad, en la Fanta del Cama, tenemos una, una cancha que está hecha bajo esas condiciones, la cancha oriente también. Las de Blooming no, no tiene tiene lindas canchas, pero no tiene ese, ese pasto ni tiene esa estructura. Pero ¿qué es lo que permite? Eh, eh, ¿Qué es lo que se recomienda? Rociarle de agua antes de cada partido. No, pero sí, si, eh, pero en las canchas de Brasil, hoy por hoy, por ejemplo, la arena de Pantanal, el mismo Goiania y el del Manega Rincha de, de, de Brasilia, no, no, no. No tienen, es que no tiene, no, no, tienen, eh, no tienen equipo, no están jugando, no lo están pisando. Y lo que claro, mejor sí. le puede hacer una, le, le puede, le puede dar una cancha es que la pisen, no que la destrocen, pero que la pisen, que la, que la compacten. Y, claro. y eso es lo que no está ocurriendo. Entonces uno ve eh, muchos, mucho, <risa> perdón, <risa> muchos huecos. Eh, eh, y eso obviamente hace que la pelota no sea buena. Eh, ayer, en un par, eh, yo le comentaba: estaba Gonzalo Cobo conmigo, relataba, y, y alguien, eh, un gesto de, de un futbolista, no recuerdo exactamente, eh, que se la pasaron y como que le dio la canilla y, y dijo: Fue un gesto, ¿no? Como vos, diciendo, digamos, hacer, digamos, ¿no? ¿Qué quieres que haga? Eso no, ocurre, eso no ocurre, por ejemplo, en Europa en este momento. ¿no?
0: Claro. Y por ejemplo, porque estas selecciones europeas, digamos, Argentina, Uruguay, Chile, ¿por qué no pueden, no, no muestran nada europeo? ¿no? Eh, es un modrio, es un intento. Eh, eso hablamos en el anterior capítulo de, de, de los técnicos, ¿no? Son técnicos de otra escuela quizás, ¿no?
3: A ver, Argentina está en una búsqueda permanente de encontrar un equipo ideal que no lo consigue, por eso es que son tantos los cambios que vienen haciendo, ¿no? Eh, Uruguay es un equipo este, envejecido hasta en su propio técnico, más allá del respeto y la consideración que uno debe tener por Don Washington Caballero. Sí. Entonces, eh, y viene con jugadores de alguna manera también envejecidos eh, y además desgastados en algunos casos. Fíjense ustedes, eh, no sé si lo vieron seguramente el partido de ayer, y yo puntualicé mucho el ingreso de este chico Torres que viene de Peñarol, que entró a los 25 minutos del segundo tiempo, le dio una frescura, le dio una vitalidad, eh, le, le cambió la cara, le permitió igualar ¿no? en ese ritmo que sin ser enloquecedor de parte de Chile, pero era mucho mejor administrado que le escondía la pelota a Uruguay, entonces este chico le dio, pese a que, pese a que el que salió es un crack, ¿no? Que es de, de Racaeta, que juega en el Flamengo, pero um, este con su despalpajo entró y, y, y alivió la cara y le dio una le dio una alegría al, al fútbol de Uruguay que no tenía, ¿no? Entonces, eh, tiene que salir ciertos moldes y también eh, le está costando apostar a una renovación, ¿no? Entonces... Y por eso digo, vienen, vienen de alguna manera eh, con un desgaste importante de los jugadores que en su gran mayoría son de, del fútbol de Europa, en donde evidentemente, con más la pandemia y más el rigor de, de la competencia hacen nomás que en un momento dado sientan el, 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 eso, ¿no?
1: Sí, totalmente. ¿Qué cree que...? Se diga vos.
0: No, ¿Qué pasará con, con nuestro amigo eh, Messi? Eh, ya está en, lo, en, la, en la última parte de la carrera, ¿se, se irá con algo? O sea... Eh, no vamos a discutir el talento, ¿no? Pero, ¿lograrás ganar algo con Argentina o, o quedará en el aire? ¿Quedará pendiente?
3: Yo soy un fan de Messi. Yo soy un fan de Messi. por todos ¿Será los su días. última copa? Sí, yo creo que sí. No, no, no va a dar, no va a dar para otra. Es más, yo creo que lo que está ocurriendo con Messi es que él, como él eh, lo conversamos justamente con este colega argentino también, que, con el que analizamos este mediodía el, el, la, los partidos de la, del domingo. Eh, y, con, con lo millonario que es, con lo que ha ganado mil millones de dólares y le están ofreciendo cerca de 300 millones para cuatro temporadas para irse a la MLS no el propio Beckham se lo quiere llevar ahí a Estados Unidos, eh, pero yo decía eh, él no quiere, por más que gane lo que gane, no cuida, no mezquina eh, quiere estar en todos los partidos, sigue siendo el chiquilín que comenzamos y que, y, que, y, que, y, que, y que recordamos con esas imágenes que se vende cuando él era chiquito y jugaba en el en Newell's Old Boys, ¿no? Y, y, y asombraba absolutamente a todos. Él no quiere nunca nunca dejar de jugar. Se habla que el, dos noches antes, es decir, la noche del sábado, uh -huh. el, 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 la noche del sábado conversó Scaloni eh, y, y le había planteado la posibilidad de que él descanse y parece sí, como sí. que realmente... Y le dijo, decididlo vos, le dice a, a, a Messi. Y Messi le dice, no, profe, decidelo usted no eh, y como que le devolvió un poco la sí, pelota sí. a él y prefirió no, no cambiarlo a mí me parece que Messi de hecho ya se ha adelantado que no juega contra Bolivia ¿eh? ya sí, dejó, seguro ¿no? era seguro que no va a jugar contra Bolivia no tiene es que, que es hacer descansar canción. porque es, realmente es demasiado sube el peso muchas cosas ¿no? muchas se cosas, nota ya
2: ¿verdad? se notan ¿verdad? algunos jugadores ¿no? que ya vienen al final de la temporada que ya están cansados o no sé capaz que sea yo pero yo creo que que se nota ya en algunos pero
3: es que eso es lo que pasa siempre en su momento por sí. ejemplo eh, el año 2002, eh, cuatro años después de que Francia había eh, había consagrado campeón no, no en el propio torneo, eh, la FIFA siempre le pide a todas las federaciones terminar al menos un mes antes, casi un mes antes, máximo tres semanas, para que los jugadores tengan descanso. no solamente la, la posibilidad de, de trabajar, sino que tengan cierto descanso porque llegan. Eh, ah. Acuérdense ustedes que eh, Francia eh, no pudo defender el título, perdió el primer partido en el debut. Ahí sí, en eh, Senegal. Senegal, no, sí. en la apertura de ese, de ese campeonato y había perdido antes. Se lesionó Sinadín Zidane en una en un partido amistoso eh, cinco días antes, pero además venía con eh, con, un, con una carga justamente de, de, de desgaste que terminó eh, pasando una factura que terminó además eh, Francia fuera de, de la Copa de, en la primera fase, algo impensado. ¿no? Claro. Y, eh, y así le pasa a todo ¿Se acuerda?
0: ese mismo Mundial Argentina, ¿no? Lo que se le critica a, a Bielsa, que considero sí, sí. maestro de los maestros. ¿no? Esa copa quedará en la historia por eso también, ¿no?
3: Sí, además con un equipo que era gran candidato, fue el mejor de lejos de, en las eliminatorias sudamericanas, pero le sacó sí. a todos, entró, entraron ahí, creo que Paraguay, entró, eh, y Brasil fue tercero, Paraguay fue segundo, no, no recuerdo quién fue pero clasificaron de esa manera, ¿no? Eh, a mí me parece que eh, es que es una carga muy dura, es una, una cara muy pesada por la, por la exigencia que tiene el fútbol de Europa, ¿no? Entonces, sí, y, sí. Y, y obviamente que lo, los jugadores, eh, eh, los jugadores eh, sudamericanos no quieren perderse una Copa América, ¿no? No, no quieren perderse una Copa América porque es, es una la vitrina. Claro, no, pero ¿qué más vitrina que, que, que verlo en el, en el donde, donde se lo ve cada fin de semana? No, 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 perfecto, no pero no. Para nosotros es una vitrina, ¿no? Para nosotros es una vitrina y sin embargo que están pidiendo 45 mil dólares por, por participar en esta Copa América cuando deberían pagar porque es una vitrina para ellos, ¿no? Pero bueno, claro. esas son las economías y los conceptos que cada uno tiene, ¿no? Son pero yo creo que, pero además, además yo creo que los argentinos eh, o los brasileños o, los, o aquellos que juegan en Europa mm. este, les encanta venir a jugar acá saben que son, eh, son partidos duros. Son de, ellos reconocen y dicen, y es más especialistas más en, en la televisión, en la, en la televisión eh, extranjera, especialmente de Europa y en España, que yo sigo mucho. Dicen que las eliminatorias más duras del mundo son las sí, sudamericanas. Es más, son Exacto. más difíciles que el mundial mismo, ¿no? Por, la, sí. por las características del, 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 de los rivales, en fin, ¿no? La geografía, Pero bueno, geografía todo. Todo, todo, todo. Sí. todo, todo, Mourinho, todo. Mourinho, Mourinho mismo Mourinho, lo, lo dice
2: mucho. Exacto.
1: Mm -hmm. Sí, sí. Oiga papi, y, y bueno, hablando, volviendo al tema de, de lo que es la selección brasilera, claro que esta, esta selección, si nos acordamos cuando Tite agarró la rienda, no era el favorito, ¿no? No todo el país estaba feliz por, por tenerlo a Tite de entrenador. Sí, había tenido sus logros como entrenador de, de, de clubes, pero tenerlo en la selección sí, para sí, ellos bien. era como que, o sea, teníamos a Parreira, tuvimos a este, al otro, y a poner a alguien como Tite, de nombre no sonaba tan fuerte, ¿no? Pero Tite confió en el proyecto a largo plazo, ¿no? Porque esto viene es un trabajo de años. Brasil, por muchos, muchos años, bueno, por muchos meses, cuando ha jugado, se si ha ganado, han sido eh, partidos ajustados donde no se veía que ellos se mostraban. Ahora, esta Copa América y los últimos partidos de la eliminatoria es un Brasil totalmente distinto. Ya se nota que la identidad ya la, ya la tienen empleada. Vienen convocando, básicamente, el 80% del equipo ha sido el mismo en los últimos dos años entonces se ha mantenido la base y Tite ha sabido eh, eh, usar bien el vestuario porque de verdad que antes de eso ese equipo parecía que no se conocía mucho, había unos dos o tres máximos ¿no? y aparte que recordemos que venimos también de un Brasil que tenía en cada posición, tenía una estrella legendaria y encima tenía un suplente que era un crack, digamos, ¿no? tenía un Roberto Carlos y aparte tenía otro, un Silviño digamos, ¿no? que, que igual era buenísimo pero a lo que me voy eh, Brasil ahorita está en otro, otro nivel porque ellos vienen trabajando también de, de antes, ¿no? Ahora, por ejemplo, Perú, se lo ve más como una identidad, por lo que Gareca también viene trabajando de antes. Argentina, yo lo veo como una sí, entidad lo que lo han tenido que forzar al apurado, porque si saben que, que si uno no es ya se renuncie o, o se jubile Messi, va a ser mucho más difícil, van a tener que apelar más al trabajo en equipo, cuando es lo que de verdad deberían estar haciendo ahorita, que ya lo emplearon el día de ayer, se notó mucho más el sistema, digamos, ¿no? Pero yo creo que Brasil está, mucho influye en lo que Tite trabajó de antes y no han estado despidiendo técnicos en estos, en estos tiempos en las selecciones, y, y se nota su trabajo, ¿no? Se nota su trabajo. Las demás selecciones, la diferencia enorme que tienen es que a veces se olvidan de su identidad o todavía no la han agarrado bien y se nota que están como en construcción todavía, ¿no? Entonces, yo creo que eso influye mucho también en, en, en lo que ha hecho el trabajo de Tite y más que nada dentro del Camberín porque ya se ve que hay esa unión en ese equipo.
3: Yo te voy a decir algo con el tema de la identidad eh, y uno a veces lo tiene como una especie de muletilla y me pasó a mí como periodista. Le entrevisté a un grande y sigo admirando y qué pena que no lo vea y a veces eh, la televisión jubila, a, bueno, el hombre tiene arriba de los 80 años hoy por hoy, pero uh -huh. ha sido, creo que el maestro, de los maestros en Argentina, que es Enrique Macaya Márquez.
0: No, yo,
3: yo, yo le hice una entrevista a, a Macaya, somos amigos, tengo su teléfono, alguna vez lo invité a venir acá para hacer unos cursos, para hacer unas charlas. Hay que él todavía, estaba, él todavía estaba trabajando, ¿no? Y bueno, y eso pasó hace unos tres años atrás. Pero una de las cosas que yo le pregunté, eh, y justamente fue en el año 82, en el Mundial del 82, le pregunté, eh, y ahí, a mí se me, ahí se me quedó y, y, y creo que no, eh, no ha cambiado. Le pregunté eh, algo relacionado justamente a, recordemos que lo, si bien es cierto, llegó a ese eh, triagon, eh, triangular que enfrentó a... a Argentina con Italia y con Brasil. Y, eh, y le hablé un poco yo de la identidad del fútbol argentino. Y me dice, ¿cuál es la identidad? ¿Cuál es la identidad? Yo les pregunto a ustedes cuál es la identidad del fútbol argentino. Ustedes, me, yo les pregunto a ustedes si hay una identidad en el fútbol argentino. Uh -huh. Histórica, eh. Histórica. Porque han entrado los Menotti, han entrado, obviamente, los Vilardo y después eh, algunos que quisieron misturar. Eh, un poco de los estilos, han entrado lo loco Bielsa, han tenido todo, pero no es que haya una identidad, el que sí tiene una identidad de desparpajo, pero hoy por hoy, y, le han, y justamente le están le, sí. le, le, le ponen esa dosis diferente, eh, es, el, es el fútbol brasileño, porque vos los encontrás a claro. los tipos que juegan exactamente parecidos, que tienen un amor por la pelota, que la acarician, que esto, que esa sí es una verdadera identidad. Antes, eh, yo recuerdo eh, muchos años atrás, el, la, ¿cuál era la identidad del fútbol del fútbol peruano? Era el fútbol exquisito que dejó un ex, direct, eh, un ex eh, jugador y seleccionador brasileño, Didi, que fue el tenio que oh, lo llevó oh, yeah. al Mundial del 70 y que fue compañero de pelea en los Mundiales del 58 y del 62. Era un crack igual. Eh, eh, Exactamente. Y que después fue a dirigir a River el año 72. ¿no? y bueno, que le dio una, una identidad muy interesante con la época en que comenzó a jugar el Beto Alonso, pero, pero el, el, la identidad del fútbol de Perú, que además tiene un hueco enorme a la hora de, de ser más competitivo, claro. era del toquecito de jugadores exquisitos, ¿no? de trato muy pulcro, pero en esa época tuvo una generación de buenos jugadores y pudo clasificar, ¿no? bueno. es más, le duró, ya, fíjense ustedes que desde, desde el 82%, hasta el 2018 pasaron treinta y tantos años en que Perú no volvió a una Copa del Mundo, porque siempre se quedaba sí, sí. Eh, en, en, la, en los deseos y sigue siendo hoy por hoy una deuda, ¿no? Entonces, yo no sé si Gareca le ha impreso algo, yo particularmente no creo, porque eh, hay, hay algunas cosas... Un tema generacional, ¿no? hay que generacional, estoy de acuerdo. Que... Hay, hay, hay a veces eh, generaciones espontáneas que nacen y coinciden, ¿no? Porque si vamos a hablar de generaciones, por ejemplo... Como la nosotros, de la, claro. ...de la tabuchi, digamos, ¿no? de sí. la acción de los Tawichis del año 80, del 81, del 82 vuelven a aparecer a otros, pero más aisladamente pero no así en, en bloque pero a lo que yo me voy es que eh, el, el, cuando hablamos de identidad de identificación, o cuál es el estilo el estilo argentino, yo particularmente no te digo, los, los, los uruguayos tienen un estilo marcado, fíjense ustedes, los paraguayos no. también tienen un estilo marcado, también, ¿No? sí no, también fíjense vale. ustedes, es, es, muy, es muy claro lo que hacen los paraguayos no eh, pero los argentinos no saben si sí has tenido a, uh -huh. lo, a los supercracks como Maradona y al primo Leo, Leo Messi pero ha tenido también otros jugadores exquisitos en su momento uh -huh. y a jugadores Riquelme,
2: eh, además, uh -huh. ¿no? además
3: como te digo no igual ha tenido jugadores de, de, de alta valía no solamente superdefensores, de super arqueros super defensores super grandes como 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 Batistuta Batituta, Kierke, ¿no? o sea, si vos hablas de Crespo no o sea eh, pero de pronto busca suplente eh, no vos, vos pregunto, <ríe> pero eso no significa que ahí tenga una identidad no, no eh, es verdad, el fútbol, el, fútbol, también el, fútbol, el fútbol...
0: Yo creo que eh, la evolución del fútbol va con eso y, y Brasil también está en eso, porque Brasil ya no juega con nueve, ¿no? Ahora juega con los chiquititos, ¿no? Y en una época se juega con nueve, en una época eh, Latinoamérica juega con diez, ¿no? La época de Valerrama, Maradona, etcétera, uh -huh. etcétera. Eh, los 90, 80, ah, 9 ya. el Diablo Echeverry es parte de esa generación, ¿no? Y la evolución del fútbol eh, lo, 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 lo saca de esquema, ¿no? Entonces eh, se va adaptando a eso. Uruguay tenía 10, ¿no? También, o sea, uh -huh. eh, creo que Paraguay no se me viene a la mente, pero el resto todos jugaban de, de, de una misma manera.
1: El profe Álvaro Peña, Peña, cuando lo tuvimos el otro día en uno de nuestros shows en vivo, ahí nos comentaba que él estaba frustrado, ¿no? Porque decía, me quieren eliminar mi puesto. Decía, porque ya nos juegan con el 9 que eliminar el delantero, se hicieron del armador que era el 10, que todo el mundo era siempre el, el wow, digamos, ¿no? porque era un toque extra ir a ver al 10 de ese equipo ir al estadio entonces, y ahora no, me dicen no, es el bravo, como que me quitaron ahora ya no hay mi posición, ahora es un mediocapista que sabe definir digamos. Yo o sea, pensé
3: ejemplo, más, ¿no? le doy exactamente, le doy un ejemplo Giroud, el único delantero de un campeón del mundo que no marcó un solo gol en un mundial. Sí, increíble, increíble. ¿no? increíble. Sin embargo, y lo llaman a un tipo que es goleador, pero que no es el 9-9 porque es un uh -huh. tipo armador, es un tipo habilido, muy habilidoso, Benzema. Y está, o todo, bueno. Indiscutiblemente, ¿no? Entonces, por eso digo es, es, es la manera de ver, pero tampoco yo digo uno se pregunta, ¿se acabó? Eh, ¿Ya no hay espacio para los 10-10? No, no que sí. para nada. ¿O no? ¿O es, que, sí. ¿O es que el fútbol, la generación, las nuevas generaciones la generación de los PlayStation que hace rato que estamos... Ojo con, mm -hmm. con, este, con este detalle, ¿no? Hay muchos sí. que los niños ya no son... Ya no ya no, ya no no hay muchos jugadores de potrero, porque a eso se le llamaba jugadores de potrero, ¿no? Eso se Falta remoran. esa viveza, criolla, hace rato. ¿Por qué? Porque eh, en este siglo, y ya estamos, ya estamos transitando ya el, 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 el quinto lustro prácticamente... Y, y vamos a ver que aquellos que tienen 21 años hoy, ¿no? este, que nacieron en el año 2000 o que nacieron en el 95, por decirle ya tienen 25, 26 años ahora, fíjense ustedes que han crecido desde muy chiquitos ya con estos aparatitos. ¿no? Entonces, eh, obviamente mm. que el potrero no se va a acabar, pero ya no es como antes. ¿no? Ya no hay ese tipo de picardía como antes. Entonces, es prob probablemente, probablemente eh, va a pasar un buen tiempo hasta que aparezcan algunos. Ayer, por ejemplo, me gustó en Paraguay y hace rato yo lo veo, lo estoy siguiendo, por ejemplo, Almirón es un tipo de Uf, de, un, de una ciudad un, muy buena Paraguay eh, en
0: general me gustó
3: Sí, sí en líneas generales sí. está eh, pero siempre tiene sus eh, propios dramas, ¿no? Termina termina sufriendo para poder clasificar eh, eh, pierde partidos insólitos le hacen goles de cabeza cuando realmente a los paraguayos se los contratan en cualquier parte del mundo por su... Increíble discurso, sí. para de goles por, Precisamente para defender pelotas aéreas, ¿no? Pero <risa> Eh, pero bueno, y lo propio con los uruguayos, ¿no? Lo propio con los uruguayos. Que hace rato que no tiene un 10 de las características del chino de Recoba, ¿no? Que se bueno, 10, 10. No, claro, Forlán pero no era 10, pero era, era un depredador también. Claro.
0: Media punta, ¿Sí? Sí. Había, sabía pero, jugar
3: de 10, pero no era su función natural, ¿no? Lo aprendió No, no, no nunca lo fue, nunca lo fue tampoco, ¿no? Uh -huh. Nunca lo fue.
0: Le, bueno. le pregunto por un jugador en particular. Eh, ¿Qué va a pasar con Neymar? ¿Algún momento explotará, no explotará? Eh, ¿Qué pasará
3: con este jugador? Yo creo que eh, eh, hoy por hoy, es a mí, para mí es el segundo jugador más importante del mundo. Para mí, primero está Messi, segundo está Neymar y tercero está Cristiano. ¿no? Eh, wow. eso, eso, eso lo tengo claro. ¿no? Mira que yo soy muy admirador de, del Real Madrid, pero me encanta el Barcelona porque me gusta verlo a Messi. ¿no? Eh, y, pero Cristiano es mucha fuerza, eh, poco solidario con sus compañeros. Él resuelve muchos problemas. No, pero bueno, está prácticamente acabando ya su, su, su racha, eh, como le está pasando al propio Messi. Pero bueno, eh, Neymar probablemente es un heredero futbolístico, no de ellos, sino del, 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 del fútbol que, que gusta todo, todos. ¿no? El tema es que tiene que jugar más serio, ¿no? Ese es su gran problema. Acuérdense ustedes lo que pasó, hicieron memes, hicieron tantas cosas con sus famosas eh, tiradas al piso, ¿no? Los, eh, hicieron tantas, pero tantos memes, no solamente... Eh, eh, se inventaron entre grupos de gente y, 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 y uy, mostraba un poco el sentir, de, de, el sentir mundial con relación a un tipo que desperdiciaba su talento pensando en ese tipo de cosas y no en, la, eh, y no en el fútbol a pesar de que le pegan, ¿no? le pegan claro. pero obviamente la exagera yo creo que cuando le, le agarro un poco más de seriedad porque ya no está no en los 22 creo que está en los 28 años ya o 27 claro. por ahí Entonces mí, ya a mí ya hay... me
0: da ese miedo que, que se le haya pasado el tren ya
3: no, yo creo que no, No, yo creo que no, él, él, él va a tener unos cinco años de alta competencia, yo estoy seguro que va a tener una, una, unos cinco años, si es que no, no se lesione, si es que el tipo no, no recibe algunas lesiones relativamente serias serie, que las ha tenido, ¿no? que no las ha tenido Cristiano sí. y Messi por ahí alguna que otra, pero fíjense ustedes que es uno de los que mayor eh, cantidad de partidos ha jugado Messi en la historia del fútbol, ¿no? Entonces. Claro. Y, pero Neymar se ha perdido varios meses, muchos meses en diversas y, y, y muy o seguido. ¿no? Hermana,
2: casi siempre, tiempo, casi siempre
3: ¿no? coincide con el cumpleaños de la hermana, ¿no?
2: Ya siempre, todos años, años. seguidos. Esto lo, tiene tienen eso de brasilero, ¿no? Que bueno Romario jugaba y festeaba también, ¿no? Claro, Ahora, igual prosumaba
1: su cajetilla antes del partido <ríe> y, y media, el media durante el entretiempo y se tiraba otra más después, ¿no? Pero volviendo a lo que dijo el comentario del potrero, papi. Mucho, es mucho de lo que hablamos nosotros en nuestro programa porque añoramos mucho de ese potrero ¿no? entonces, ¿y sabe qué? algo que yo he estado reflexionando mucho, ¿cómo se refleja en la cancha? en el sentido, mírelo a Neymar Neymar puede ser una, Neymar y Messi deben ser los últimos de la generación de potrero porque los demás son generación de cancha
3: sintética
0: claro, de velocidad lo, absoluta, velocidad y atletismo
3: ¿no? ah, el, Kun, el Kun Agüero el Kun Agüero ¿El es bueno, el también de eso el, el, es el Kun también,
1: sí pero son muy pocos a eso me voy, ¿no? Y, y uno sabe cuáles son los, los que se han criado en potrero y quienes ya vienen saliendo de esta nueva generación, ¿no? Porque inclusive el, el otro día estaba viendo un partido eh, aquí, bueno, en la MLS, ¿no? Y aquí ellos ya direct, ellos no han tenido potrero, ¿entiende? La liga de MLS es, es prácticamente. Familiar. Son tremendos atletas, son tremendos, son para mí son atletas que aprenden a jugar fútbol, no son futbolistas. ¿Me entiendes? Porque ellos corren y le va a correr 180 minutos. Tienen la técnica, tienen el pase, saben jugar tácticamente, saben dónde pararse, pero no, no tienen nada de viveza criolla y no tienen nada de, de, ese, de ese gambeterío potrero o de la garra o del choque. No existe eso. Es netamente ya como que los ves y son atletas, es como que hayan sacado a alguien de atletismo y le enseñó a patear y ahora están jugando eso. Claro, padre, nota,
3: es, la, es que la cultura, ¿no? Es que la cultura, sí. si la mayoría, digamos, de los equipos que tienen a muy buena cantidad de estadounidenses allá, piense ustedes cómo hacen, ¿no? A una determinada edad, vos que vivís allá, seguramente lo debes saber y seguramente lo habéis uh -huh. comentado. Pero bueno, yo la experiencia que tengo y lo que, lo que puedo decir y hablar, yo he tenido a varios amigos que están allá, yo voy con mucha frecuencia y conozco más o menos este tema. Eh, uh -huh. desde, lo, desde que son jóvenes, eh, están aspirando a un lugar, o sea, si... Pueden ser basquetbolistas para entrar mediante becas o tenistas, beca. ¿no? Sí. Bueno, cualquier allá la formación, la formación es gratuita, eh, es realmente espectacular a través de becas universitarias. De hecho, acá tenemos sí. un montón de profesionales gracias a las becas universitarias por deporte, ¿no? Entonces, pero también eso se generaliza en buena parte de los jóvenes, inclusive de raza negra, de los afroamericanos. Que eh, aquellos que no tienen alguna otra distracción, digamos, eh, de la vida, o, que, o por una cuestión de estatus económico, que a veces se dedican a otras cosas, los chicos, pero digo, buena parte ahí están, ¿por qué, eh, el 80% de los jugadores de la NBA son de raza, digamos, raza negra, ¿no? ¿Por qué? Porque claro, encuentran esa posibilidades claro. de, de trabajar, los, sí, y de ellos, pero ¿qué sí, que hacen? Primero tienen el biotipo, y segundo, eh, y la general, y estoy hablando también, incluyendo al, al, al fútbol, soccer, que le llaman allá, eh, los chicos se van a se van preparando, es, tienen una cultura física porque allá en el pensum del colegio, en el muy te en y, serio, desde temprano. Y, y tienen espacio para, para actividad deportiva, acá no tenemos, acá yo cuántas veces he dicho, por ejemplo, que tuvimos en su momento dos campeones sudamericanos de velocidad, un chico García, Carlos García, que eh, hasta hace poco, recién, después de... Y estoy hablando del año 79 en que eh, impuso un récord sudamericano de 10.2 en los 100 metros. Y han pasado, ya, 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 ya es abuelo, el chico es menor que yo. Pero sí. fíjense ustedes que él, ¿qué pasó? Sí. Él, él, él todavía estaba en el colegio, salió bachiller el año siguiente, pero después sí. se va a estudiar y se acabó su carrera deportiva a los 18 años. no Porque sí. solamente acá se le podía hacer. ¿Por qué? Porque tenía que sí. estudiar sí. y obviamente los padres... Eh, le dicen tenés que estudiar y mejor, eh, creo que estudió en Brasil, allá le dan, una, le dan las famosas vagas, en fin, y tienen que dedicarse a estudiar, entonces no hay, eh, no hay en, en Bolivia una, una cultura de incentivo justamente para esto, ¿no? entonces es muy difícil que, que los buenos chicos que tienen una edad hasta los 17, 18 años que, que a partir de ahí no, no puedan progresar porque tienen que dedicarse exclusivamente a estudiar en cambio en, cambio, en Estados Unidos es diferente no es el, el paso previo ¿no? para poder llegar a ser deportista profesional cualquiera sea este ¿no? incluyendo claro, obviamente claro, el soccer el fútbol claro no, usted sabe que no, no, no. Y, ahí, y ahí perdón y ahí privilegian más allá de las condiciones más allá de las condiciones eh, técnicas que las pueden tener o no pero sí tienen una preparación se, son disciplinados se preparan físicamente van al gimnasio están haciendo todos los días al menos dos horas algo que no, no les ocurre a los nuestros acá no entonces como o sea, la, y la selección me... chilena ¿Eh?
0: como la selección chilena algo así, tan profesionales. <risa> Arturo Villal y sus amigos. Eh, Oye, papi, vamos yo, vamos, yo, yo vamos a la Europa. Pero, a una, una cosita
1: que le quería comentar a, a Papi, pero, ¿no? eh, hace dos años eh, hubo una conferencia en la Universidad Yale, ¿no? De, justamente de fútbol y, y vino Fernando Palomo de ESPN y también vino, bueno, el matador Kempes vive en Connecticut. entonces a él lo invitaron también y tuvimos una charla, no era un foro. Entonces, una de las preguntas que, que, que estuvimos charlando ahí con el Matador, le dije, oye Matador, ¿usted qué ha vivido acá ¿no? todo este tiempo? Eh, yo le dije, ¿no? yo por mi experiencia, con todo lo que he vivido, porque estuve aquí en la universidad igual jugando, y mis compañeros, los que eran, y obviamente pues o sea, la cultura, como decimos, ¿no? volvemos a lo mismo, los que eran los, los, mis compañeros bolivianos del equipo, lo primero que querían hacer después, ¿qué piensa que era? ¿No? Directo a la licorería. Y, 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 y te lo juro, siempre. Y los que eran mis colegas o, o mis compañeros de, de, del equipo, habían algunos que iban y decían, no, vamos a, a jugar, por decirle, PlayStation, después de ir al gimnasio. Y el otro te decía, no, viejo, tengo entrenamiento de atletismo. Y el otro, va ah, tengo entrenamiento de básquet. O sea, aquí se veía mucho, y se ve mucho todavía, porque lo veo igual con mi hijo, el polideportivismo, ¿no? El multideportivismo. Entonces... Siempre lo, lo, lo están incentivando a que estén haciendo lo más... No importa qué deporte, siempre y cuando que agarren algo que les guste para hacerlo hábito y formar una persona de bien a través de ese deporte. ¿no? Allá, si yo voy, y esta es verídica, ¿no? si yo voy y le digo a mi tío, a mi tía, o a mi madre, o a mi padre, le digo, quiero ser futbolista, me van a decir, te vas a morir de hambre o te vas a hacer un borracho. Que eso, mucho lo he escuchado allá, en, eh, especialmente... Eh, en eh, mi generación, digamos, ahorita no sé cómo será la cosa, pero durante mi época era así, no nadie quería aspirar a ser futbolista, todo era como que vas a ser futbolista, pero vas a estudiar, como lo hizo Tufiño, por ejemplo, en su momento. Y ¿no?
0: el gato Fernández, ¿no? También. Esa, otra buena generación, ¿no? Eh, lo que les decía, los, les propongo, primero crucemos el charco, hablemos un ratito de Eurocopa, y de ahí para despedirnos, eh, y para no ponernos tristes, hablaremos de la selección nuestra de Bolivia, así que... Eh, <risa> Bueno, ¿qué pudo ver en la, en la Eurocopa? ¿Qué le llama la atención? ¿Qué equipos o qué cosas interesantes pudo ver? ¿Cuál es su candidato?
3: Bueno, así como eh. viene, me ha sorprendido bastante Italia, ¿no? Eh, usualmente, Ay, él, eh, como dice, ¿no? Como dice, como, dice, eh, como dice mucha gente, ¿no? Y uno tiene que aprender. vilardo eh, me dijo dos cosas en, en, en Seúl cuando se abría el, el Congreso Mundial de FIFA. Eh, hicimos buenas migas con, con, con él. Eh, participamos del, del sí 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 y, y me decía claro claro yo le, le pregunto le pregunto a Bilardo eh, ¿cómo lo ve a, a Brasil? no lo veo muy bien pero siempre llegan los, los brasileños siempre llegan y los italianos también o sea vos sabés que eh, cuando comienza un Mundial, tenés que fiarte por más mal que porque Brasil no había llegado de la mejor manera a esa, a esa Copa del Mundo. Era, era por el continente, acuérdense ustedes, el 94, ¿quién fue el mejor de Sudamérica? Colombia. Colombia. Terminó goleándolo 5 cinco sí, cinco a 1 a, a, a... Argentina, 5 a 0. 5 a 0, <ríe> era el gran candidato por todo lo que... y terminó yéndose en la primera fase, ¿no? Acuérdense ustedes. Eh, luego, eh, el, el 98, ¿quién era el, el gran candidato por Sudamérica? Argentina, y se Argentina. fue de la primera fase. No, entonces, eh, me dicen a los, a, los, a los brasileños y a los tanos, no tenés que sacarlo, nunca, está siempre entre los, van a estar peleando entre los primeros, cuatro ellos, primeros, y y, y, ah, y tenías razón, y tenías razón. ¿Qué le pasó? A ver, el 2002 ganó Brasil, el 2006 ganó Italia, y uno no lo tenía, pero tiene que tenerlo. Son, son selecciones que, que ya su fútbol en su liga no tienen el valor que tenían en la década de los 80, cuando estuvo Maradona, y realmente la expresión de los holandeses y los alemanes que llegaron a al Inter, a la Roma o al, o al, o al Milan, ¿no? eh, el Nápoles uh -huh. de Diego, en fin, todos uh -huh. tenían, eh, realmente fue una década de esplendor para para, hermosa. para claro, para, para Italia, habían salido campeones en el año 82 y repiten el año 2006 cuando nadie le da una pelota, lo elimina al propio Alemania uh -huh. de las semifinales En o sea, la casa, increíble. Claro, fue eso. Fue, fue, por eso digo, nunca hay que descartar y lo que me nunca. lo que me sorprende es la es cómo está ganando o sea, está logrando, <risa> eh, está logrando eh, ganar por goleadas, algo que pocas veces se había visto en sin gran figura, sin y sin mal de figura. ¿Sí? sí, 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 cambiándole un poco, creo que bastante la cara, no, mostrando unas otras cosas, no. Pero bueno, Inglaterra este, también. Inglaterra me gusta mucho, Inglaterra me gusta mucho. Eh, Francia no ha terminado. Y como dijo alguien por ahí, no. Y ojo, yo soy, yo tengo, yo soy alemán y, y, y siempre puesto por Alemania y yo disfruté, más allá de que me gusta el fútbol atildado, yo disfruté desde 7 a 1 en Belo Horizonte cuando, cuando fui a verlo, a seguirlo, <risa> qué maldad. y de verdad disfruté, disfruté yo tengo siempre una anécdota, ¿no? Cuando, cuando le hacen el primer gol, creo que a los nueve minutos eh, ah, la gente miraba, no, se miraba sorprendida, pero bueno, este es Brasil y Brasil somos locales, a los tres bueno. minutos después vino el segundo, y ya no sabían qué hacer al 3, al 3 a 0, a los veintipico ya la gente ya comenzó a llorar y después en el primer tiempo era un silencio absoluto y total hasta sí, el sí. punto que comenzaron Se, se emborracharon todo eh, Yo salgo, yo digo Pucha, eh, Siempre había eh, eh, Hay algunas anécdotas que no sé si son reales o no Pero sí se cuentan Y, se la, y alguna gente lo, lo, lo comenta En el Mundial de 50 cuando pierden la, la final Contra ah, sí. Uruguay y Mucha se gente se, decidió, se, decidió, que se tiraba se ¿no? Yo no sé, no sé si es una leyenda urbana o si es real o no Pero yo dije Esto va a pasar, va a ser un despelote cuando salga Va a ver, dijo. Entonces me, y me salí del del, del estadio y como yo tenía las notas de, 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 de los protagonistas en las conferencias de prensa. Yo sé, me voy a, a buscar testimonio de la gente. Había hecho una previa, un testimonio bellísimo. Me lo encontré inclusive a Ronaldinho ahí, le hice una, una, una nota, en fin, a mucha gente. Eh, lo, había perdido, lo, había, lo habían perdido, lo habían perdido Neymar eh, con el con el, a la, a la con el que le pegó a ¿Con, los, Colombia. El, con Colombia. Entonces Soñía. todos se pusieron unas caretas, se, se pusieron unas caretas de Neymar y todo el mundo lo llenaron del de, de estadio con, sí. unas caretas, con unas caretas, con una careta y todo el mundo salía. A mí. Yo me puse una careta de Neymar y, y, y hablaba, en fin, fue una cosa muy linda. El ambiente estaba como para el como para decirle, bueno, eh, Alemania, ¿no? Sí, Pero sí. después de lo que pasó, después de siete goles, eh, no. me dolió a mí también, evidentemente, ¿no? Pero yo dije, me voy a encontrar con algo, este, va, 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 va a haber un desperote. Se emborracharon los, los brasileños de verdad. Se Tomaron tanta cerveza y a mucha gente salía con sus vasos uno tras otro, como 15, 20 vasos, porque son, todos eran de colección, todos son de colección, sí, sí. o ¿no? de Bad Vicer y te, 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 te partido el partido, la fecha, seguramente quienes estuvieron seguramente en el, en el Mundial del 18 debe dar testimonio de eso. Entonces, y, y era un común denominador: la gente salía silenciosa, silenciosa, algunos bravos, pero la otra con cabizbajos, medio ya totalmente resignado, ¿no? Entonces, es que es así claro. el fútbol. Entonces uno piensa de que las cosas van a ser, pero ojo, ¿no? Por eso digo, a, 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 a Brasil hay que darle eh, esa, hay que darle no esa solidez que, que normalmente pierde cuando le toca jugar el Mundial en los últimos tiempos. Ojo que hace 20 años que no sale Brasil campeón, ¿no? Sí,
1: claro. sequía fuerte para hacer Brasil, ¿no?
3: no <ríe> bueno, bueno Brasil. yo de otro equipo más que a mí me gustó, bueno, digo Alemania, hablaba yo de Alemania. Eh, ojo que ya puso puso primera, como dijeron ahí, lo, yo vi un, un titular del diario de led me gustó, me encantó. Ojo con Alemania que puso primera, ¿no? Entonces, pues. cuando pone primera, están en un proceso también de renovación, eh, van, a ir encontrando, van. Encontrando, van a ir encontrando seguramente, porque los, hay... Ah, y el otro que no hay que nunca perderlo de vista es Alemania. Era sí, la, otra, la otra enseñanza así, que me pasó. Así le pasó
1: la en la Euro, creo que fue el 2004, que Alemania estaba en proceso de renovación tenía cracks pero estaba claro, en proceso de
3: renovación claro, no claro igual claro, le fue muy nada, mal esa época. Y, y fue uno de los mejores equipos del, 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 mundial, del mundial que organizó digamos no para mí eh, inclusive mejor que, que el mismo sí. Francia no, sí, ¿no? Y, sí, y, sí, que, claro. y que y, que, y que Italia bueno terminó Italia ganando no un fútbol mezquino pero bueno eh, son utilitarios no entonces para mí siempre hay que pensar en un mundial tres, tres candidatos firmes siempre Brasil, Alemania e Italia. Bueno, pones a lo mejor en el último, pero siempre, siempre está Italia para, o para fregarte siempre. o para. Está ahí. Y todos los demás entran ya por. ¿Por qué? Era. Ahora hay que ¿Tienes? ponerlo Francia. Hay que ponerlo la Francia. Inglaterra, que desde, que desde que creó su mundial, nunca más, pero siempre pinta. Por ejemplo, hoy ganó en 1 a 0, bonito, pero bueno, al final de cuentas, eh, es, es Inglaterra, no cambia su fútbol, me encanta de eso lo. Eh, los ingleses, le vaticinó hace unos 15, 20 años eh, Blatter y le dijo, ojo, si el fútbol inglés no cambia, no va a volver a salir campeón nunca, lo dijo hace 20 años más o menos ¿No? claro. eh, pero bueno, ese es su fútbol ya hizo el gol, el gol de Sterling hoy lo hizo al estilo inglés no como le gusta, el centro pasado por atrás de, la, de los defensores, por atrás de la, del arquero y cabezazo y adentro digamos ¿no? es el mejor estilo que ellos tienen ¿no? sí.
2: sí rápido, vertical no, más dinámico Inglaterra. y directo en Gracias. este último mundial estuvieron cerca, ¿sí no? Llegaron hasta semifinales.
3: Sí, sí, sí. Después mucho tiempo y también en semifinales llegaron en el, en el 98 igual. ¿no? 98, eh, sí. pudieron, pudieron entrar. En eh, lo Alemania, pues, eh, lo no Alemania pues los sacó Alemania. Argentina. Claro, los sacó los no los sacó lo sacó no, Alemania Inglaterra.
0: Argentina lo saca. No. A ver,
3: no producción. Argentina Vamos con a ver. la decisión de
0: Beckham. Ah no, eso era en, en grupo.
3: Era fase grupo. Eso, claro, eso fue fase grupo. Claro. Fase grupo. No. Eh, allá Holanda. Yo te digo, yo, te digo, pues, yo lo tengo, yo tengo tan presente porque en la noche antes eh, yo vi el partido de de, las, eh, de Argentina con Italia en, en, en San Paolo, en Nápoles, y de ahí crucé toda Italia, eh, dormí, volví a las 2 de la mañana, dormí en Roma y pegué el, el viaje hasta Turín para ver el partido alemán-Inglaterra.
0: Ah, Tatano.
3: Eh, y, y, y entonces sí, lo vi, lo vi, los, lo vi los, partido. No ahí entró, y ahí entró ahí entró justamente a Alemania, ganándole a, a Inglaterra, ¿no? Entonces, este, bueno, eh, claro. Inglaterra siempre ha quedado ahí eh, o no, digamos, no.
0: Inglaterra está, está en, hace 10 años, a, a, gracias a una billetera no sabemos de dónde, está revolucionando el fútbol, ¿no? Inglaterra y, y Alemania son las nuevas tendencias, ¿no? Cómo se quedó atrás Italia, cómo se quedó atrás España, ¿no? Eh, se están quedando atrás y están estas, eh, los, los técnicos más destacados ahora son alemanes, y el fútbol más caro ahora está en Inglaterra ¿no?
1: ojo con Italia así que ahorita tiene de, de hasta ahorita han sido la, los jugadores que han ganado el MVP de los, de los partidos, la mayoría ha sido de la Serie A y la Serie A está en reconstrucción porque también quiere volver a hacer esa atracción como lo fueron en la 90 pero sí, Premier, la Premier le quitó totalmente el protagonismo a la española a la italiana, la alemana es más silenciosa, ellos trabajan a largo plazo, y se lo ve con sus clubes. Es que doméstica, todos son,
0: ¿no? Mira, claro.
1: Sí, financieramente son todas saludables y estructuralmente muy bien organizadas. Yo tuve el, el, como Nos la, nosotros. la oportunidad de... de, <risa> de, de <risa> Cuando jugaba yo allá en, en un clubcito de barrio que estaba en tercera, después, eh, eso desde el, lo más bajo, bajo, digamos, por decirte, del club de barrio más lejano, igual está inscrito en la Bundesliga. Porque ah, ya está inscrito con su, con su carnet y dice jugador ta, 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 de Bundesliga, tal división, porque ellos quieren rastrear y, y aprovechar lo máximo. Es como que agarren y en todas las provincias de Santa Cruz comienzan a hacer eso. ¿Vos te imaginás la cantidad de jugadores que sacaría Santa Cruz? Porque ya antes lo hemos sacado, digamos, ¿no? Claro.
3: claro. Por eso, no Pero por nada, Bolívar es puso que, ti es que su tiene un efecto financiero que lo respetan. Eso sí. Lo
1: respetan. Es, hay
3: honestidad, hay integridad. Hace 20 años, hace 20 años. Eh, cuando se presenta una crisis del grupo Kirch, que es alemán, que había comprado los derechos del Mundial del 2002, pero también era dueño de los derechos de, de la Bundesliga, quebró no, por su empresa ISL. Y eso iba a arrastrar al fútbol alemán a una quiebra total, porque no les iba a poder pagar lo que tenía que pagar. Pero ¿qué fue lo que hicieron, mis uh -huh. parientes alemanes? ¿Qué fue lo que hicieron? Los municipios los municipios de, de cada una de, la, de las ciudades, de, por decirte, el, el, de, el, de la, el municipio de Bremen, el de Bremen, o el de Frankfurt con el Eintracht, o, o, o los equipos, el Offenheim, por ejemplo, que no estaba en la primera, pero sí que de alguna manera le, le caía dinero de la televisión, eh, pusieron dinero para que no desaparezcan, para que no tengan ese problema, y mantener a cada una de sus ciudades, porque al final de cuentas, cada ciudad, cuando. Y que esto es, una, una, es una, un estado federal, por supuesto, Alemania, eh, cuando eh, y, y tiene gobiernos propios, evidentemente. Entonces, claro. para ellos es una cuestión de honor y de orgullo que sus equipos de esa ciudad. Ainach, Frankfurt, por ejemplo, ¿no? El Offenheim de, de, de la ciudad de Offenheim, ¿no? El Bremen, el, el verde Bremen, de la ciudad de Bremen, el Hamburgo, ¿no? el eh, Bayern München, el, el VW Stuttgart, en fin, todos esos, al final de cuentas, evitaron que esa, ese desastre económico de, de, de la crisis de, y la quiebra del grupo Kirchstadt eh, mm. lo haya arrastrado a la Bundesliga. Entonces, ahí fueron, dieron un dinero negociaron con deudores, negociaron con, con, con los clubes, y esto los clubes con los futbolistas, para que no haya un colapso, eso fue eso fue claro. yo fue creo que el acto más importante y solidario que he visto eh, de, de, de un gobierno para sostentar precisamente y para darle la importancia que significa el fenómeno sociológico del fútbol no y defender a sus propias instituciones, algo que realmente es muy difícil no.
0: no eh, una pregunta no una, de, de, de Víctor Hugo de, 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 de Víctor Hugo ah, Núñez Pregunta, eh, en, en todas las copas del mundo que cubrió, ¿dónde fue, eh, dónde mejor la pasó y dónde peor?
3: Buena sí, pregunta. Yo, la, no, yo la pasé bien en todas. Yo la pasé bien en todas. A ver, yo rapidito son 10 mundiales que tengo. El 82 fue fantástico. Lo, lo, España, nuestro idioma, España. Eh, espectacular. Hizo una campaña terrible la selección española, mala, malísima. Eh, era terrible verlo a los españoles, bueno. inclusive. Sí, terrible. Eh, fue fantástico por la gente, las ciudades, uno viajaba muy corto. Yo no vi todos los partidos porque yo fui cubriendo la Academia de Griera que era el Mundialet, y de ahí me despengué, no estaba acreditado, pero fui pagando, eh, vi cinco partidos del, del, del,
0: del Mundial. Llevé,
3: estaba con mis equipos, pero no podía hacer cobertura porque no estaba acreditado, pero ese fue mi primer Mundial. La pasé de esa manera, combinando un poco con la estadía de la Tabuche. El 86 fue mi debut ya en cobertura absoluta, en, en México a mí México me emocionó muchísimo primero porque seguía el mejor jugador de todos los tiempos uh, y vi Hola. lo que vi lo que vamos a recordar eh, la gente de México es tan agradable tan receptiva sí. eh, 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 yo fui a un partido de, de los que me, 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 me movía me movía eh, por ejemplo fue al estadio Neza, que está en las afueras digamos como le quiera ir a Portachuelo no eh, y volviendo después de un partido no recuerdo cuál la cantidad de gente que se apostaba en, en las salidas de la ciudad, ¿no? eh, viendo que los turistas y las movilidades, los vehículos que salían de, de, del estadio, los, no nos dejaban pasar. Era como, me acordaba, como, como la peregrinación a Cotoca. ¿no? donde la gente pedía tocar ¿no? yo, yo sacaba la mano, me, me tocaba, yo no yo era periodista, estaba bien, nadie me conocí no era porque era yo, sino simplemente a todos la hacían, Entonces, y como hacía calor yo iba en una bien. peta de alquiler, con un, yo alquil, alquilé un auto por día con un chofer, que era un, un señor de 84 años, era mi chofer, don Juanito Sánchez, me acuerdo, y, y, y son las petitas esas que le eh, sacan el, el asiento de adelante del el, 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 el pasajero, ¿no? para que uno pueda entrar, entonces, eh, pero la gente se, se quería meter para saludarte y uno saludaba. Es decir, esa, 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 ese, ese calor humano de los lo mexicanos fue espectacular. Además, fue el, el, el Mundial del 86 fue el del gran cambio del fútbol. Acuérdense que antes jugaban 4-2-4 con punteros, con, con la revolución de Vilaros se acabaron los punteros de derechos, murieron los punteros de derechos, <risa> murieron un poco los delanteros, ¿no? Este, y fue una, una revolución total. Y luego vino. El 90, que fue fantástico. Italia es un, es un país bellísimo también. Eh, es un museo andante, Roma. yo me Ahí fueron mis 42 días. Yo siempre me voy seis semanas. Eh, eh, la verdad que viajar de un día, eh, un día aquí, otro día más allá, porque es tan chiquitito, pero obviamente tenés que recorrerlo. Yo tenía un, sí, auto, yo, un auto en Holanda. Eh, eh, si ustedes conocen Europa y conocen Italia, es fantástico. Luego, eh, al 94, hermoso. que fue espectacular, por Bolivia, pero no fue a lo mejor el, el mejor mundial. era El mundial se sentía Dentro de los estadios, afuera parecía que no existía el Mundial. Claro. Porque cuando uno va a un país... Gringos, un gringo, sin chistes. Claro, no, porque es que como dijo alguien, en Nueva York vos podés jugar la final de un Mundial ahí en el, en el Estadio de los Gigantes, no eh, ahora se llama el Net Stadium, podés jugar en el, en el Madison Square Garden, eh, la final de, del US Open, o, o, o el US Open que se juega ahí en, cruzando en, 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 eh, en Newark. ¿no? que está también cerca del mismo estadio, o podés sí. jugar la final de la NBA y, ahí, y vas a ver lleno completo Actividad. en todos lados. Digamos, ¿no? Entonces, por eso digo, pero vos veías en las ciudades, no estaban vestidas. Yo, por ejemplo, cuando llegué a, a, a Italia, yo, me, yo, yo aterricé en, en Holanda por una cuestión de costos de pasaje y de, de alquileres de auto alquiler Holanda, y después me, me, me fui bajando, me fui bajando. Yo, además, yo he vivido en Alemania un año, una época que estuve con mi padre en Embajada, entonces me volví. Yo tenía 17 años cuando ocurrió esa primera etapa, esa primera época. Y ya cuando ya llegué como periodista, para mí fue recordar. Y, y además me la conocía. Me, cuando eres muchacho, pues, viajaba a todas partes, digamos, ¿no? Entonces, cuando llego a Italia, llego a Roma. Primero llego eh, por el norte, bajo Cruzo cruzo Alemania, cru, Cruzo eh, Suiza, eh, los Alpes, y aparezco en el norte de Italia, aparezco en. en, en, en en Milán, una semana antes de comenzar el, el, el Mundial, y ya se veían las banderas, ya se veía el, el calor ¿no? El calor, la, los, los, eh, los postes de luces eh, adornados con las banderas, como, como se hace, digamos, ¿no? Y, y llegué a Roma y al día siguiente pues, llegué muy, muy tarde en la madrugada, no me desperté y ya vos veías eh, todas las calles estaban con motivos del mundial, todo el mundo habla, un país futbolero, ¿no? Entonces, espectacular. Pero en cambio en Estados Unidos no fue, era solamente el, el calor de los, de los bolivianos cuando jugó Bolivia, en los, en los, dos partidos, los tres partidos que jugó en, en Chicago dos veces y una vez en, en Foxboro. Mañana, de hecho, va a ser eh, un aniversario más del, del partido que jugamos frente a Corea y empatamos uno a uno y Valdivieso se apeló un gol cuando íbamos... Eh, eh, ya había eh, ese partido en vivo. Lo, lo, regaló, lo regaló el gol ahí cuando se la regaló el arquero y, y se la devolvió. Y, bueno. Entonces, eh, eso, esa vivencia, por ejemplo, fue espectacular dentro de los estadios. La vivencia, ¿no? El 98 en Francia eh, fue espectacular también porque es otro país, yo también el cuartel general en, en, en París. Espectacular. Eh, País, eh, París es otra ciudad bellísima, y también viajar de un lado al otro, el ambiente que uno se, se cruza, digamos, ¿no? Hasta ahí, sí. eh, lo mejor para mí es México 86. Luego, el 2002, ya más frío, ¿no? Es otra cosa. Eh, Corea. Los coreanos, eh, por ejemplo, yo estuve 30 días en Corea y 12 días en, en Japón por un tema de costo, porque eh, Corea era la mitad, ¿no? Y, sí. y Japón eh, así de simple, ¿no? Entonces, eh, allá, por ejemplo, ¿qué es lo que pasaba? No encontré prácticamente a nadie, fui a ver un partido de Paraguay y dije, y, y veo yo cuando llego a la, al estadio un par de horas antes o tres horas antes y veo un grupo a unos 100 metros de, de tipos vestidos con la casaca, con la con la dije, ah, pucha, ahí va, vamos a meter mi nota. Me voy, eran todos, eran todos coreanos. Como era un país un, un, partido, un partido de poca, de poco, de poco, poco atractivo y de poca demanda, poca demanda de, 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 para los espectadores, ellos querían mostrar lleno total o buena cantidad. Entonces les regalaban a los poleres, les regalaban a todo el mundo, pero decían tienen que, y les daban las, las poleras. Y así me pasó con los uruguayos, con los, con los paraguayos. Entonces. Quería qué hacer locura. entrevistas para que hablen, pues yo no iba a estar entrevistando a los coreanos porque <risa> claro, ¿cómo de Mentira, como de traducción eran coreanitos, o sea, de... De alguien como 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 digamos como, como, si usted, como anécdota, como anécdota ¿no? me sirve, digamos, ¿no? Claro. Es cierto, bonito, quizás la anécdota más fuerte es la que yo terminé comiendo perro sin saber que estaba comiendo perro, no ah. un perro a la, a la parrilla, no me di cuenta, es una historia larga, pero bueno. Y luego el 2006, el 2006 fue espectacular. Alemania, yo he vivido y lo, 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 lo viví como nunca. No, yo me fui a, un, a una ciudad que está en, el, en, la, en la parte central de Alemania, que es Colonia, que está bien en el centro. Yo he vivido sí. durante un año mientras estuve con mi padre en la embajada en, en Bonn, que estaba a 25 kilómetros de ahí, pero yo estuve en eh, el centro. Claro, en Düsseldorf está un poquito más, a 170 sí. kilómetros. No, son, son, vecinos. Con, son vecinos, con, con, con colonia. Con colonia, muy cerquita de... de... al norte, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y donde está la Stadt ahí en, en Düsseldorf que es bellísimo. Para... Hermoso. Beben eh. cerveza mi, mis parientes alemanes, que da miedo. Entonces, uno estaba al, al norte, uno iba 500 kilómetros eh, a Hamburgo o 600 kilómetros a al norte, noreste a Berlín, o al sur a Múnich, otros 500 kilómetros, o 250 km a Frankfurt. Entonces, de ahí tenía un, una, me distribuía, a veces iba en un vehículo que yo alquilé, eh, o me iba en la Deutsche Bundesbahn, que es, la, es, es, el, es el, 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 los, los trenes, que eran gratuitos para los periodistas. Entonces, fue otro, otro además, fantástico, porque ahí comenzó la serie de los famosos eh, eh, fanfests, ¿no? Uh -huh. eh, los fanfests los, los, los que eran que en todas las ciudades, no solamente en la ciudad de Sede, sino en otras ciudades, eh, armaban sus, sus, sus eh, eh, Su unos escenarios espectaculares con pantallas gigantes ¿no? para, para que la gente vaya, miraba y todo con los patrocinadores oficiales del Mundial. ¿no? Entonces ahí lo podían ver los partidos, la gente que no tenía acceso o no podía irlo. ¿no? Entonces, sí. después del después 2006-2010, que fue el más duro para mí, el que menos eh, diría yo el, el más desabrido, porque, porque fue en el invierno, así en esta época. A mí no me gusta, yo detesto el invierno. Yo estuve en la Argentina y sé lo que es, lo que es el frío. Y, Además, y fue el
2: mundial con menos promedio de goles, ¿no? Perdón que lo corte.
3: Sí, señor, sí, sí señor. No, tuvo, no fue un buen mundial, no se vio un mm. gran mundial. Sí, un gran equipo como España, que creo que fue, me parece mm. que. Eh, con yo, creo todos que los el, yo
2: creo que el Barcelona fue el que le dio ese título a España, pero bueno, eso
3: es otro tema. ¿verdad? Es, una herencia, ¿no? sí, es verdad, es verdad. No, quizás el que menos, ¿no? Y ya después el de Brasil, que fue espectacular también, y recién el de Rusia. Para mí el de Rusia, yo les, aunque ustedes no lo crean, para mí fue el, el mejor de todos. ¿verdad? El mejor de todos, en todo sentido. Realmente sí, fantástico, fantástico. fantástico. Eh, de verdad que... El, el nivel que se vivió, llegó, la
0: verdad.
3: Llegó de todas partes del mundo la gente, esa, esa mítica Plaza Roja que era el centro de, de reunión de todo el mundo. Hubo buen fútbol, mal, mal que mal. Dentro de todo se vio nomás una buena... buena una, un, un buen nivel. Eh, para muchos el del Brasil, que también tuvo ese... ese, ese eh, yo creo que Alemania debió ser... Yo creo que Argentina debió haber ser campeón de, de, sí. de, del mundo de, del, del mundo en el 2014, como que debió haber sido campeón dos años después en la Copa Centenario frente a Chile y Nueva York. Entonces, pero bueno, es así. Pero si yo tengo que elegir, sí. me voy a quedar con el del 86, con el del eh, 86-90 y el de, el de Rusia, ¿no? que me, me encantó. Y el de, el de Brasil también, algunos quizás porque estamos acostumbrados, pero. 47 eh, a 1. No,
1: sí, imagínense ustedes.
3: <risa> Mucha
1: sorpresa, eso único, ¿no? Sí,
3: es Acá verdad, es verdad. Eh,
0: tenemos una, un, un segmento ya para ir cerrando, eh, que lo, lo lleva a cabo José, así que es un ping-pong de preguntas y respuestas rápidas. Así que vamos, José.
2: Vamos a ponerle un poco en apuros, pero no se preocupe porque no nos ve nadie. Así que, ¿de qué, de qué, equipo, era chico, de qué equipo era hincha perdón, cuando era chico?
3: Cuando era chico, uh -huh. mmm, todavía no había fútbol. Yo recién entré a los 16, o sea que el chico chico a partir de los 16. ¿no? Primero me hice hincha de alas. Había un equipo que jugaba y era del Colegio Militar de Aviación. ¿no? Uh -huh. eh, y después ya, ya me pasé a la cuando salió la tawiche. Bueno, Un ídolo
2: futbolístico de cuando era joven, cuando era chico.
3: Eh, Franz Beckenbauer, que lo vi desde chico también, eh, lo leía a través de las revistas. Eh, de las revistas argentinas. Okay, y, así es, ¿no? Y, y Hermindo Nega, que jugaba en River en la que los 60. Wow.
2: ¿Por qué le dicen papi?
3: Porque mi mamá me decía, como a muchos, ¿no? papito aquí, papito uh -huh. allá, y me quedé con papi, ¿no? Cuando desde que nací, así que siempre nos dicen papi. Yo, yo lo escucho uh -huh. varios que le dicen papi a su hijo. Bueno, me quedé con ¿cuándo...
2: ¿Está bien? ¿cuándo supo que quería ser periodista deportivo?
3: Ya a los 14, 15 años, ya yo empezaba a relatar. Cuando me regalaron una vez, eh, pedí que me regalen una. A mí me gusta, muy, me gusta mucho cantar, entonces le pedí una vez a mi padre, que no, era, no éramos muy pudientes, pero yo pasaba siempre por la calle Independencia en la Casa Bustamante y veía unas una grabadoras a cintas y, y mi sueño era, mi sueño era eh, cantar y grabar ahí entonces yo tenía mi guitarra y cantaba, y además de eso, de que eh, grababa mis propias canciones ahí, que no eran mías, sino cantaba de las, de las épocas, este, se me ocurrió hacer eh, relato de, de fútbol, ¿no? Eh, no sé por qué, porque me comenzó a picar desde el momento en que yo fui a, el año 64 a, a Brasil, un viaje que hice con toda mi familia, y ahí conocí a Pelé, vi tres partidos ah, del Santos y ahí llegué enloquecido y, y, y a partir de ahí me pegué con el fútbol, me pegué a todo nivel a querer jugar eh, y, y a partir de ahí también eh, a querer relatar partidos de fútbol ¿no? y, y luego me hice, después de eso me hice comprar en otro regalo un año, no sé si para Navidad o para mi cumpleaños, una cámara fotográfica yo iba a los, al estadio también me, uh -huh. me sacaba fotos a los, a los futbolistas a los partidos, y yo mismo las revelaba y las copiaba y se las regalaba a los jugadores también ah, buenísimo Excelente. Eh, una comida. ¿La, eh, comida la verdad que a mí me encanta, eh, me encanta el churrasco. Me, me encanta el churrasco y Pero, me gusta, ¿De res me gusta, o de perro? No. No, <risa> no, esa vez fue, <risa> fue de, de, de perro, fue una, una con yuyo, me sí. llevaban unas una, una salsas y unas y una, y una hojas ahí, un poquito de arroz que me hicieron comer. <risa> Después, este, El churrasco y me gusta, me gusta, me gusta, me encanta el espagueti, me gusta la comida italiana. Claro, aquí no. Eh, ¿Una banda de rock? A ver, tengo tres. Led Zeppelin, que me, me, me gusta mucho, ¿no? Ariel Smith y, aunque y, por supuesto, los Rolling Stones. Excelente. Eh, ¿Una canción
2: para karaokear? Sabemos que usted le hace también al canto y a la guitarra.
3: Tengo, tengo varias, ¿no? Tengo una que me gusta porque se la digo a mi esposa, eh, que se llama Ojos Españoles, que no, no es muy famosa. Pero la, canta, la canto yo en español, pero es originalmente es de Engelbert que en inglés, Blue Spanish Eyes. Eh, esa es una de ellas. Y bueno, tengo bastante ahí, pero esa es la que más me gusta cantar porque esfuerzo. Y hay ah, una canción de Sandro, que se llama Así. Ok,
2: buenísimo. Um, ¿A qué edad fue su primer beso?
3: Los 14 más o menos. Los 14. ¿prefiere mañanero o de noche? A estas alturas es indistinto a cualquier hora.
2: <ríe> Está bien, lo que venga. Eh, ¿Prefieres la Copa América o la Eurocopa? Si
3: se tiene que quedar con una. No, la Eurocopa hoy por hoy.
2: ¿Messi o Maradona? Messi. <ríe> bueno, ya el mejor mundial de todos ya no nos lo contestó. ¿El mejor 9 de la historia para Papi Number.
3: <ríe> eh, ¿Mundial? No, el mejor 9. El mejor centro delantero. A mí me encantaba eh, V Seller y también Gerd Müller. Para mí creo que ese fue un, el bombardero de la selección alemana y hasta hace poco gran delantero. Después de ellos han venido muchos, ¿no? Pero yo siempre me quedé con ese impacto, más allá de que vino Ronaldo Ronaldo Nazario, fenómeno, ¿no? Pero me quedo con, con Gerd Müller.
2: ¿Prefiere la Premier League o la Bundesliga?
3: Eh, en la Bundesliga se juega mejor es más, más rápido, más dinámico eh, en la Bundes yo lo disfruto de otra manera eh, me gusta seguir más que todo al Bayern ¿no? y al Dortmund eh, y algunos equipos que juegan más o menos y lo que pasa es que en la, en la, en la Premier hay más paridad, eh, hay una sí. hay un equilibrio eh, generalizado, no se sabe que si hoy está jugando el Manchester con el, el Leeds United o con el World de Hampton eh, pero claro. todos juegan más o menos lo mismo, parecido, un mismo estilo ¿no?
2: Sí, es hermoso ¿Le gusta más hacer radio o televisión? o ahora hacer streaming
3: no, televisión, televisión es lo mío. Eh, eh, hago streaming directamente mientras estoy haciendo el programa de, de televisión. Eh, pero evidentemente eh, la radio en su momento fue mágica. Yo tuve una radio durante varios años, se llamaba Supercolor 90.7. Y bueno, me desprendí de ella por situaciones, por, por un tema eh, fundamentalmente de, de mantenimiento de, de económico, ¿no? que a veces es complicado tener. Una radio muy, muy completa tenía, era, fue la primera radio... Eh, Combinado digital con, con automatizaciones, con eh, programación satelital que teníamos a, contratados. Realmente, bueno, mu, mu, hicimos historia en su momento a principios de los 90. Pero bueno, prefiero, prefiero evidentemente la televisión porque estoy en contacto diario, pero la, la, la radio siempre tiene, tiene esa magia que no tiene la televisión, eh. que es el hecho de que la gente se imagina y tiene un contacto mucho más. Eh, que podemos hacer lo que estamos haciendo ahorita, digamos, pero ahorita lo estamos haciendo con, con, con imágenes en streaming, ¿no? <risa> Exacto. Eh, bueno,
2: ¿un deporte que no sea fútbol para practicar o para mirar?
3: Para mirar el tenis. Me encanta el tenis y el básquet. De la NBA, sí. Excelente. ¿Un equipo
2: que siga de la NBA?
3: Depende. Antes gustaba, me gustaban los Miami Heat cuando estaba eh, LeBron, después eh, los San Antonio Spurs en su momento, y bueno, cuando estaban los Chicago Bulls, cuando estaba Jordan, ¿no? que fue para mí creo que esa... Esa, no haber no, no figura con Michael Jordan, definitivamente. Creo que uno, uno sí. de los dos atletas más, más extraordinarios de la historia del deporte, ¿no?
2: Exacto. Eh,
3: ¿Alguna vez intentó hacerle a los eSports? No, nunca, no. nunca, la verdad sí. que yo que me meto a tantas cosas, pero eh, pero a veces no, 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 no me gusta. Y es más, estoy queriendo hacerlo a través de mi, de mi canal. Eh, hacer un, una competencia Precisamente esto, esto y es increíble que casualidad La pregunta, porque hace, uh -huh. hace algunos días La semana pasada, estamos pensando en un proyecto Con una gente amiga que me, me sugería eh, Hacer un torneo que sea patrocinado Por el canal mismo, por Facetas TV Pasarlo uh -huh. sí, sí, sí. Eh, con un patrocinio de, de, Del canal Para poder llevar adelante esto Porque realmente es interesante Me gustaría hacerlo, es algo, no lo he practicado Pero la verdad que eh, con los g Sports uno tiene que estar todo el tiempo metido, ¿no?, eh, jugando. Sí. Yo, yo no le hago bien eh, uh -huh. porque, porque más paso el tiempo haciendo producción periodística que, que, digamos, que distrayéndome, ¿no? Ojalá pudiera hacerlo porque yo veo que mucha gente se distrae con eso. Eh, sí, ¿verdad? prefiere la comida boliviana o la alemana? No, la boliviana, la boliviana. No, la alemana no me gusta, excepto los, los Bradfords, que realmente me encantaban, ¿no? Uh -huh. Mi, mi pom frit con papa frita, que fue una de las pocas <risa> cosas que al llegar yo con Alemania, cuando la llegué la primera vez, llegué en un tren eh, uh -huh lo primero que comí en un, una estación de tren que es lo que más se come y barato además, ¿no? Sí. Así que, Delicioso. Mi, padre, mi padre, mi padre después fue porque yo fui me adelanté a, antes que llegue mi padre a Alemania y comía eso, me encantaba y hasta ahora me encanta y sé que hay por ahí hay una, hay una gente que está vendiendo eh, está vendiendo los, los, los Bradfords, justamente al estilo alemán ojalá que los pueda encontrar. Ojalá
2: estaría genial si los encuentra nos pasa el dato. Eh, Prefiere el periódico físico o
3: en digital? No físico, 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 físico no el olor a papel, el poder mirarlo, aunque uno aunque uno se pringue, uno se sucie la, uh -huh. los dedos, pero y el olor a tinta es espectacular. Yo he sido yo he sido eh, fundador del diario El Mundo el 79, luego fui socio, fui el primer, su primer editor y eh, y fui fundador y creador y socio también, éramos tres personas que creamos el diario El día en el año 87 y la magia que tiene el diario también es, es espectacular. Y es un detalle, por ejemplo, a mí me encantaba cuando yo salía en las mañanas a hacer mis rondas, por, me iba por la plaza, y, eh, los días lunes especialmente, y cuando veía que pues, recién habíamos sacado algo del mundo y la gente en, el, eh, en la plaza 24 de septiembre leyendo eh, el, el suplemento deportivo, porque era un diario que tenía un formato de sábana que se llamaba un tamaño grande, sí. leyendo lo que yo había escrito la no, la, 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 el día anterior, la noche anterior. Entonces eso Buenísimo. tiene, una, tiene una, una sensación distinta, ¿no?
2: Eh, en mi casa, como dato, ¿no? que a nadie le importa, pero en mi casa siempre leíamos el mundo. <ríe> eh, sí. Bueno, eh, para, su, que, para su equipo, usted llamaría a Bielsa, a Guardiola, a otro,
3: a Mourinho, Llamaría a un cambio de estructura inmediato, porque trae, aunque lo traigamos a eso, si es que, si hablamos de la selección, que es mi equipo, creo que el equipo es todo ¿no? Yo, yo, yo llamaría a la cordura, yo llamaría a que nos revelemos para que cambien las cosas acá, porque traigamos a los tres juntos, uno de, de asistente, el otro de ayudante, lo que ustedes quieran y no vamos a llegar a ninguna parte así como estamos.
2: No, es verdad. ¿Usted prefiere el fútbol de antes o el de ahora?
3: Dicen que todo tiempo oído es mejor, ¿no? pero en, en el fútbol boliviano no hay. El mejor fútbol que se vio fue en la década de los 90. Realmente espectacular a todo nivel, ¿no? con estadios llenos, con grandes protagonistas, y coincidió justamente con la, con la, con la, con la ida, la clasificación al Mundial. Eh, porque además se vieron lindos partidos de fútbol. Yo recuerdo. El 5 a 0 que le hizo Blooming a Oriente, pero también el, 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 el empate 3 a 3 famoso que, que le permitió a, a Oriente descalificar a Blooming una, una noche antes del corso y clasificar a la sí. Copa Sudamericana, o los 5 a 0, o cuando venía San José y llenaba los estadios igualmente, o cuando venía Bolívar, Stronga, Guzmán la gente iba eh, sí. a, a, a llenar esos, esos estadios, ¿no? En cambio ahora solamente Blooming Oriente re, llenan eso, esos escenarios, ¿no?
2: Exacto. Sí, y ahora nos peleamos por, por ver
3: quién gana el Clásico, ¿no? Sí. sí, solamente eh. eso y salvar. Y después, y después no le damos importancia al resto, ¿no? Qué pena, porque además tampoco están apostando los otros clubes a ser, a ser atractivos como lo tenían antes, ¿no?
2: Es verdad. Y bueno, ya para cerrar el ping-pong, una pregunta de Yasif: ¿a qué campeón del mundo o a qué figura le hubiese gustado entrevistar?
3: Yo he tenido la suerte de entrevistar a Maradona en seis oportunidades, en diversos, en el Mundial del 86, sí. en el 90 y en el 94, y con eso eh, quedé tranquilo. Entrevistó a Pelea unas cinco veces también. Eh, me hubiese gustado, y me, ojalá que lo pueda hacer, eh, pero es más, más cerrado y no es fácil eh, tener una entrevista, por ejemplo, con Lionel Messi, ¿no? que me encanta. Uh, y, y, y le hice una entrevista, por ejemplo, a Franz Beckenbauer, que era otro de mis ídolos en su momento, oh. le hice una entrevista justamente el año 2002, eh, cuando él estuvo en, en Corea en el Congreso de... De, de fútbol de Corea, gracias, me atendió gracias que yo estaba al lado de Vilardo porque estábamos conversando con Bilardo muy animadamente <risa> y como ¿no? entonces <risa> es en verdad yo estaba, yo estaba conversando de lo que les estaba comentando y había terminado el, el congreso y estaban viniendo, saliendo y Vilardo y, y yo no habíamos podido entrar porque era un tema de cupo, después entramos ¿no? y nos volvimos a juntar, entonces cuando salen los congresistas y sale Beckenbauer se acerca, se acerca a Vilardo porque el, acuérdense ustedes no el 86 le había ganado Vilardo y el 90 le había ganado Beckenbauer. Y estamos hablando que esto fue el año 2002, 12 años después. Entonces se conocían. Entonces fue a saludarlo. Claro. Y yo inclusive hice la nota, le dije a, bueno, creo esa parte de mi camarógrafo no sabió para, para entregarlo porque a veces el camarógrafo no sabe estas es historias, el que sabe soy yo. Pero ya ahí me di cuenta que lo saludó y, y bueno, y ahí le dije, bueno, lo paré y hablamos. Hablamos en inglés más que, más que, más que en alemán. Yo no quería pasarme aquí al rato, no hablaba en alemán. Esa fue una entrevista muy buena que tuve, de verdad. Me. Eh, y a Messi me gustaría realmente entrevistarlo y lo entrevisté un par de veces a Valdano, no ya en su, en su, en no su, su paceta, ¿no? es claro, en sus facetas, no, eh, como, como, como el técnico, ahora, digamos, no, eh, <risas> lo entrevisté cuando fue justamente el Mundial del 86 y nos sentamos a ver juntos un partido que Argentina le ganó por penales a, a, a Yugoslavia en los penales en Florencia. Nos estábamos cara, eh, juntos y, y estábamos conversando y realmente fue espectacular la conversación que tuve wow. con él. Eh, era, era, era un tipazo. Entramos juntos inclusive, coincidió porque él era comentarista ya en esas alturas. Recuerden ustedes que se había quedado sin... sin eh, Bilardo lo sin sacó claro, a último claro. momento. ¿no? Lo había hecho concentrar, él prácticamente había dejado el fútbol ¿no? Pero bueno, sí. eh, son tipos con los que realmente dan, 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 da gusto conversar. Frutas, ahí, da gusto conversar.
0: Para, para un poco ir cerrando y la verdad que nos duele pero. Eh, sí,
2: bueno, la charla. Ah, perdón, perdón,
0: perdón, perdón. Gabo, una que me quedó pendiente. Perdón,
2: Gabo, una que me quedó pendiente. Un libro de fútbol, Don Papi, que me recomiende. Perdón, perdón.
3: A mí me regaló eh, un. Eh, y le hice una entrevista muy buena. Eh, un biógrafo autorizado de Lionel Messi eh, le hizo una entrevista eh, en Río de Janeiro. Lo presentó su. Su, su libro, muy pocos periodistas fuimos. Eh, yo tuve la suerte de ir, le entrevisté y me lo regaló. Este eh, no se acuerda cómo se llama. Y en Vallaguer y en Vallaguer
1: y en
3: Ese es muy buen libro porque además él me cuenta sí. de cómo, cómo, cómo hiciste para hacer un libro de estas dimensiones cuando el, el hombre no habla. Tipo, fíjense sí, sí, sí. ustedes que, que, que Messi no es un tipo de, de verdad. era muy inex inexpresivo. Claro, entonces él, él me, y él me comenta en la entrevista que, que le hice en su momento, eh, justamente el otro día la estaba revisando y él me dice de que, bueno, fue una sumatoria ¿no? de, de, de encuentros que tuvo él porque él me, y porque, me, me lo contó esa nueva, de, a veces es difícil sacarle no, y, y él decía, no, ponemos, ponemos, lo, ponemos lo, que, lo que vos querrás, le decía, ¿no? O sea, cosas como esas, <risa> digamos, ¿no? O sea, porque el chico es, es, es así, por eso me encanta, ¿por ¿no? Por su, su, su sinceridad, Sinples, su simplicidad. Simples. No es un tipo, no tipo. fíjese usted que pocas veces se, ve, se, se enoja, pero bueno, nos voy a Mani Campo en, en, en el, el 2016, mm. cuando se ah, sí. con el mismo con el mismo RAL de, en el, el 2011, ¿no? En las sí. eliminatorias acá. La sí, eh, pero, famosa... pero son eh, calenturas del juego, digamos, ¿no? Pero ustedes lo ven, es un, es un chico extraordinario, una familia preciosa, de bajo perfil, no está mostrando su, sus vips ni nada por el estilo, o sea, eh, le importa más el juego, ese, le importa más la pelota que, que, que exhibirse él, digamos, y eso para mí es, es valorable, ¿no? Ese, ese libro me encanta de, lo, de, de, de ese tema, digamos, ¿no? Bueno, y y una, ningún compañero una... de equipo ha hablado nunca mal de, de él, ¿no? Ningún compañero de equipo. ¿Quién puede hablar? ¿Quién puede hablar? Griezmann. No, <risa> inclusive, eh, pero fue, fue, su, fue su cuñado, su, el que era su representante, pero sí. al final de cuentas creo que se aclaró, ¿no? Sí. sí ahora, digamos, él debe tener la influencia, sí, seguro, es muy probable, digamos. ¿Seguro? Pero no se canta a nivel, digamos, ¿no? Una
0: pregunta también por la, por la línea personal. ¿Qué colecciona? ¿Colecciona camisetas? Eh, ¿Recuerdos de mundiales?
3: Fotos. Bueno, esta, la, esta es la última. No, esta es la última. Yo oh. tengo aquí, a ver, vino mi nieto ayer. tiene de
2: esa.?
3: Tengo desde el mundial del 86. Qué ¿No? Bien. Hasta um, en, en un mundial compré en el mundial del 2006 compré una colección de Adidas de pelotas más chiquititas, pero de todas, desde el primero hasta el último mundial de esa época. ¡Qué
1: hermosura!
3: ¿No? Eh, wow. Pero eh, chiquititas, ¿no? Las tengo por ahí, me desinfladas. Pero el tema es que tengo tanto. Si ustedes, si ustedes vieran, lo que pasa es que mis oficinas es muy chiquitita. No, no, tranqui, no tranqui, tranqui. A ver,
0: a ver no se ahí, puede... ahí, <risa> si tengo
3: cosas, a ver. No sé si es que se ve. A ver, tengo algunas cositas ahí metidas. Ah, esto, mira. A ver. ¿Saben qué es esto, no?
0: La antorcha. La bubusela. Es eh, la bubusela. La, bubucela. ¡La, la, la, la
3: Va a despertar a su vecino ahí. Eh. Sí. Sí. No, tengo algunas cosas, las tengo, las tengo empaquetadas todavía. ¿no? Tengo claro. aquí, bueno, algunas, algunas cosas. Ah, este es un. Este es de Londres. Mascota. La mascota de Londres. Est estos muñecos eh, utilizo, eh, tengo bastante de todos los todos los mundiales y los tengo, los tengo por ahí, lo que pasa es que los tengo encajonado todos, ¿no? Los tengo claro. si no
0: vienen los nietos, claro, juegan con todo. <risa>
3: claro. bueno, no, eso, no es bueno, genial. La verdad, envidiable no, eso. eso, eso es sí. No tengo, tengo bastante, de verdad, tengo bastante, lo que pasa es que eh, están encajonados. Hay cosas claro. que... Miren, para que vean que no es mentira, miren. Aquí hay un montón de cosas encajonadas, ¿lo ven, no? Tengo, uh, tengo, así todo. tengo recuerdos, distinciones, tengo, si les abriera, mire, tengo, tengo un montón de cosas porque nosotros nos cambiamos recién en la, durante la, un mes antes de la pandemia y después no he podido hacer nada, ni muebles, ni, ni nada donde claro. estamos, ¿no? Entonces, poco es lo que, puedo, lo que puedo hacer ahora, pero bueno, en momento, <risa> cuando yo tenía mi lugar propio, que aquí, teníamos distribuido en todas partes, gigantografía, ah. póster, esto, por ejemplo... Por ahí le, lo, lo conoce ¿no? Ah, de sí. Rusia. De Rusia, claro. Hermoso. Claro. Un, hay una, una agenda ahí, todo. <risa> un poco,
2: bueno. Hay de todo <risa> un poco.
0: para ir cerrando no sé un poco.
2: Hay que mandar
1: una, claro. La
2: taza, la taza, a la, a taza de, de fútbol ah, ah, acá estamos. Ya le vamos a llegar de a llegar de su taza ah, sí, sí.
3: ah, bueno. pero Tengo, tengo esto de lo, para... Producción para colgar la, las credenciales y en pero realidad no hay, para no. es, es para poner para, para amarrar los, los los flash memory, ¿no? Este de Río tengo, Que tengo tantas, pero tantas cosas que ya ya ni sé dónde Tiene que hacer su museo sí. Don Papi.
2: Ya quisiera tenía, yo hacer museo. Tenía, tenía mi museo, museo, ¿sí?
3: tenía mi museo ¿Sí? para los 25 ¿sí? años, para los ah. 25 años de Facetas hicimos un stand en la, en la feria, en la Fexpo. Y realmente ahí puse un montón de cosas espectaculares. Estamos hablando de hace ya casi 20 años, ¿no? Y claro. después, y, eso, y eso, esos estantes que fueron hechos como acrílico por mi amigo Roque Mendoza de Talento, muy bonitos estaban todos, trofeos, rack. muñecos, todas esas cosas, esos rack de verdad eran hermosos, pero después ya con lo que me cambié, con lo que se vendió el canal una parte, después de nos claro. volvimos, ya cada vez como, como que realmente se van, en los traslados siempre uno termina perdiendo cosas, ¿no? Pero bueno. Claro. Hay de todo un poco.
0: Le decía, eh, para ir un poco cerrando, ¿qué hacemos con nuestra selección? No sin entrar en, en política, ¿no? sino pensando a futuro o cuántos años tenemos que pensar a futuro para que haya un proyecto.
3: A ver, yo voy a ser muy sincero. Eh, yo creo que tenemos, a un, tenemos un buen material humano, pero lamentablemente tenemos un, una, una, un torneo eh, de, de poca y escasísima competencia, o sea, de, 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 un, de una competencia in, eh, muy deficitaria que no vamos a poder sacar eh, jugadores, no vamos a poder consagrarlo porque es imposible. En, un en los las características de, 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 de este tipo de, de, de campeonatos en Bolivia no permiten que hayan figuras. Eh, lo hemos demostrado este año, el anteaño, y, y, y lo que ustedes quieran. Fíjense ustedes cómo, cómo terminamos en Libertadores. Ni uno pasó, no hay ni es uno pasó en la película. Una la película misma. Misma. Porque somos incompetentes, así de simple, ¿no? Entonces... Eh, no vamos a poder sacar. Siempre sí. habrá uno, digamos, no uno, dos, que por ahí salten, que lo vendan muy temprano, como el caso de Martín, no, que fue, que surgió, que terminó. Pero, pero evidentemente, ¿no? Y eh, tenemos que cambiar un montón de cosas acá. Entonces, yo creo que de todas maneras, aún así, como es muy difícil, así como el poder se ha entronizado en estos momentos en la federación de una manera muy, muy maquiavélica y malévola, yo creo que sí. no va a cambiar mucho. Porque así como están, hay mucha gente que está conforme eh, y no hay eh, en estos momentos un poder fuerte como para contrarrestar un contrapoder que le permita cuestionar y que permita de alguna manera presionar para que haya un cambio, ¿no? Entonces, o se cambia todo, ¿no? Con, un, con una granada de, eh, de, de toda la... claro. Que, que permita que una vez las cosas cambien. Eh, pero así como están las cosas, es muy difícil, ¿no? yo, yo lo veo muy difícil. Material humano vamos a tener siempre. Siempre. El tema es que... ¿Qué es lo que, qué, qué, cuál, es, ¿Cuál es el riesgo? Fíjense ustedes lo que les voy a decir. El tema es que así como están las cosas, van a haber cada vez menos futbolistas, niños niños que aspiren a ser futbolistas, porque ya Pero, no tienen sí. un ídolo a quien seguir. Se acabó el Diablo Echeverry, yo le hice una entrevista el otro día a Diablo cuando le apoyaba a Marcelo Martín, ya ha tenido como 60.000 reproducciones, ustedes véanla, y, y le dicen de todo a Echeverri, viejo. Cómo le van a decir ya masista aquí eh, ya fuiste vos diablo quién sos vos diablo no se acuerdan lo que equipo hizo o sea no mm. puede ser pero ese es, es el último gran emblema que hemos tenido no y que sí. ha surgido como ha surgido y creo que todos ustedes son eh, tienen todavía eh, la capacidad de claro. discernimiento en su momento para ver saber quién es Echeverry. más allá de cualquier otra situación pero la gente no respeta entonces qué es lo que quiero llegar con esto que no hay en este momento a quién seguir ¿A quién pueden seguir? Ya José Lito Vaca se fue hace rato que ya no es. Que el es que por castillo. Pero ya se está viendo el negro, yo sí. creo que es su última temporada el negro es extraordinario, pero ya, ya no hay cómo? No ¿Usted hay, no una, hay.
2: lo ve por ahí a Martins yendo a Boca o Argentina, si es que tiene unos buenos dos partidos eh, lo que queda de la Copa?
3: No, no creo. No, no creo. No se no va creo. Ya la eliminaste
1: a la selección, güey, no le diste más que dos partidos.
0: <risa> <risa> y por ejemplo, volviendo un poquito a la, a la pregunta, personajes como Claure, eh, ¿pueden sumar, no suman? Eh,
3: no ha sumado, a mí me ha decepcionado, Claure. Hasta ahora, sí. ¿no? Tanto, ¿tanto tiempo. Me ha decepcionado, no, no, porque además eh, quiso iniciar una y con el, todo el poder que él tiene, porque mm. lo sigue teniendo lo seguirá teniendo mm. por muchos años hasta que se muera por todo lo que significa su, su estructura y su... su, su estatus económico. Él pudo haber hecho, propiciado un cambio que él lo estaba propiciando, pero después se acomodó, se acomodó en la actual estructura, ¿no? Y lamentablemente negoció, negoció por lo que he visto, eh, por, por su proyecto eh, Bolívar 2025, ¿no? Y, y bueno, porque son esos centenarios y y le dijeron, mira, preferirle que, que arregles nomás, viejo, no, no te metas porque te lo podemos, ¿no? Alguien más de, más de uno le debe haber dicho, le debe haber aconsejado, mira Marcelo, no es que no, no es bueno cambiar ahora, y un cambio significa trauma, entonces le tienen temor. Entonces, como buen empresario, el tipo arregló, arregló las cosas claro. para, para, no, para no perder. Como hombre
0: de negocios, claro.
3: Es que, ¿Usted, cree que es...
2: está, ¿Usted cree que está
0: Bolívar
3: inflacionando también el, el fútbol boliviano? Pero hace rato. Él es el sí, causante ¿no? de todo lo que ha pasado acá. Compra para no hacerlo jugar, se lo ha llevado a Kevin Salvatierra de Oriente, a César de sí. Menacho de Lumin, a todos esos proyectos espectaculares de jugadores y no está saliendo, no lo está haciendo jugar, los debilita a los que, a los que, a, a los clubes de, de donde salen. Eh, ahora que vamos a tener una cantera inagotable, eso es verdad, pero lo que, me, lo que tengo temor, y, y, y yo les digo que es una realidad, así como el, 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 el eh, eh, el mundo digital, los juegos, eh, los juegos en línea, y, y los Nintendo y los, los, los PlayStation, est está causando una merma de entusiasmo del, del, sí, de los chicos cariño. futbolistas para que sean para que sean realmente eh, sigan el, el, la actividad del potrero. Igual es acá, al no haber eh, un espejo donde mirarse, van a ir, pero no va a haber esa, ese entusiasmo que realmente despierta el hecho de ver que un chico vea eh, lo, que, lo que un genio puede hacer dentro del campo de juego. Entonces, claro. a mí me parece que eso, eso pasa por ahí, ¿no? O sea, yo no le veo, a menos que alguien quiera y, y diga, bueno, ya está bueno, cambiemos de verdad, ¿no? Uh
2: -huh. ¿Por qué? Por, una pregunta que nos hacía un amigo, perdón, papi, ¿por qué los clubes cruceños no, no tienen una cámara hiperbárica? ¿Por qué no han aprendido a hacer, o sea, fuera de la cancha, a, hacer, a darse la mano, como hacen en otras partes, ¿no? Porque en Vendapaz, por ejemplo, tienen esa rivalidad, pero se ayudan. Acá no, está cada uno por su lado, buscan ganar el clásico y es, es la percepción que entendemos, ¿no? Como hincha, no sé usted que, cómo como ve.
3: Una, una, una de mis posturas en eh, las críticas y los análisis, y lo quiero tomar como crítico, como análisis, como sea. Ha sido esto. Yo creo que la mejor inversión que puede hacer un club de fútbol eh, es justamente acá en Santa Cruz, es tener una cámara hiperbárica. No te cuesta más sí. de 130 mil dólares una muy buena cámara hiperbárica, donde todos los días vayan porque te ayuda además a recuperar, la utiliza, <coughs> perdón, para recuperar eh, lesiones, pero al mismo tiempo te da la posibilidad de ir. Eh, eh, guiando una, una capacidad aeróbica que vaya equiparándose un poco, ¿no? Entonces eh, a mí me parece que esa debe ser eh, es una muy buena inversión. No como dijo alguien, la verdad que en vez de invertir en eso o invertir en grandes jugadores, invertir en árbitros dicen, porque es, es otra de las grandes inversiones, Invertimos árbitros. Eso, eso es, es terrible Sería. y lamentablemente eh, tengo que reconocer de acuerdo a algunas versiones que yo manejaba en los últimos tiempos, de eh, que a veces eso, es lo, eso, eso, eso resulta más más utilitarios en los últimos tiempos. De verdad, los, los arbitrajes tienen, tienen un alto poder de decisión en los en los títulos, en los resultados, y por supuesto en los retornos económicos que después los clubes que clasifican y que ganan los puestos en, la, en los torneos internacionales obviamente reciben esa, esas bonificaciones. Esas inversiones las terminan pagando. No generalizo, pero eh, hablo por una experiencia eh, que he conocido eh, en los últimos tiempos de que realmente... Eh, además con, con certeza más dicho, ¿no? Sí, esto, esto es así y así y así, entonces es así. Sí, pero, lo sabemos. Invertí, invertí en árbitro, que eso es mejor es el mejor refuerzo que tenemos. Estamos lejos
2: del sí, bar Bolivia. aquí, ¿no? En Bolivia. Es Perdón, horrible. para
3: seguir pues, adelgando pero y es que, es, que, es, que, es que el bar es que el bar el, el bar es otra cosa que no tiene nada que ver porque yo le, le claro, comentaba pero es que no un, maneja, un, el partido que jugamos el primer partido que jugamos eh, con en la Copa América el otro día. No, eh, vimos algo, por ejemplo. ¿no? Eh, está bien, contra, eh, y lo vimos en el partido contra Chile, ¿no? eh, que, y contra Paraguay, ¿no? contra Paraguay que nos cobró un penal que nadie, nadie lo, no lo hubieran cobrado y nos anuló la posibilidad de un, de, un, de un penal en favor de Paraguay. Ok, no, el árbitro fue perfecto, sí. Pero pregúntenle ustedes a un futbolista, porque así no solamente se gana, porque ahora, ahora ese, el VAR los expone a los, a los árbitros, lo sentencia incluso porque sí. si hay un robo de eso los castigó como lo castigó recién la conmebol a, a los árbitros colombianos claro. porque fueron sí. un partido que se repetido de uruguay, uruguay
0: con eh, no sé, no, cuál, el exacto
3: con, con el exacto entonces eh, pero en qué está está en las tarjetas amarillas en no mostrar tarjetas amarillas cuando hay pegadas eh, dejar seguir el juego o cortarlo en esos pequeños grandes detalles está también la manera en cómo incide un arbitraje, ¿no? En un partido de fútbol y en los resultados también, ¿no? Porque ya lo otro ya, ya es mucho más grosero, ¿no? Eh, eh, sancionar o no sancionar una posición adelantada, ¿no? Eso ya el, el bar los condena, pero las otras cosas y ustedes pregunten, compense con los futbolistas y hagan esa pregunta no, eh, algunos dicen por ejemplo, el árbitro nos metió, nos metió a nuestro nos, nos metió a nuestra área, nos, nos metió al arco ¿por qué? porque no cobra al uno, le favorece al otro, deja seguir, esas son maneras también de arbitrar, ¿no? Pero bueno si sí. ¿sí creyera, pero es así
0: perfecto, eh, bueno la verdad, eh, impresionante no es una clase maestra de, de cómo hacer periodismo eh, admiración total, felicidades por, por la carrera, eh, y bueno, por muchos años más y con esa voz eh, reconocible en el, en el periodismo, claro, deportivo. Así que muchas gracias, papi, por estar acá. Muchas gracias, muchachos. Sí. ¿Algo más si tiene para Muchas gracias acotar?
1: por el tiempo. Sí, papi, gracias por, especialmente ahorita, por, por estar siempre en contra de todo esto, ¿no? Lo que está, que es el pantano de, del fútbol boliviano. Y crea, créame que no, no está solo usted que somos muchas personas, yo creo que es la gran mayoría de los bolivianos que estamos ya cansados de ver la misma película de siempre, ¿no? Y, y, y eso, pues, como no sé si usted al final terminó leyendo uno de nuestros artículos, los análisis, pero es, sí, sí, sí. es, es la raíz que está en, en la misma sociedad, digamos, ¿no? el problema no es que recae en la punta del iceberg, eso está mucho más profundo, el, el problema viene de raíz y es desde la casa de, de casi todo. Entonces, y ahorita con todo se puede
0: estar. Sí, sí, no, siempre,
1: siempre, pero, pero ya imagínate estar peor de lo que ya estamos, sería ya abandonar el deporte y comenzar a, a jugar cricket digamos, ¿no? Porque ya de verdad que claro. <ríe> en esta altura estamos, estamos mal, pero sí, gracias, gracias, papi, y siempre, gracias, siempre va a tener apoyo de, de mucha gente para que sigamos y convirtamos el, el fútbol boliviano en lo que sabemos de lo que se puede convertir, ¿no?
3: Tranquilo, porque mañana voy a relatar, voy a comentar el partido Brasil-Colombia. Ya, ya lo hice. Le voy a mandar que ni le he publicado, me acaba de llegar y lo voy a mostrar. Y se lo voy a mostrar a ustedes. Si, si, si a lo leen, La primicia, si lo, la lo primicia. Leer, a ver,
0: ¿lo pueden leer? A ver, yo, no, um, yo no, no, no me da la vista.
1: Recibido, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. No, estimado presidente, eh, reciba un cordial y respetuoso saludo. Sirve la presente para presentar ante usted la renuncia a la candidatura para las elecciones de la presidencia del Club Blumen que se llevará a cabo. Ah,
3: se llegó
0: como lo Claro,
3: pero esta, pero, esta, pero esta, ya es, el, esta es la carta. Ahí la tienen ustedes. Bueno, perfecto. Ahí me eh, llega. Huele rápido, WhatsApp. Sí, sí, no conozco, bien. conozco varios no que están tristes ahorita en este momento. Sí.
0: Y ahora qué hacemos? Y ahora quién paga la luz? Sí, claro.
3: Bueno, está bien. Lo ah, que pasa es que no lo había revisado mientras estábamos conversando, así que. Y, estaba, y vi que... Lo ah, mira, mira lo medito. Acá, acá, acá son todos albiverdes, así que... Bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero vamos a ver Mañana, qué pasa, ¿no? Lo que pasa Mañana es que... Cosa, ¿no? si, le va, si le va mal a Blooming, le va mal a Oriente. O oh, sí. con esto. Cuando Blooming descendió en eh, el 95 y jugó el 96 la... la... El, la, B. El, 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 la CF y jugó la porque no era la, no era la B, que tampoco no, no fue la B. Cuando hablan de la B, sí, claro. tiene que ver con propiedades vienen a la A y juegan, y juegan, sí, y juegan a. el torneo nacional, eh, el torneo nacional sí, con Bolívar. El Bolívar, digamos, ¿no? uh -huh. Es un poco, un poco así, pero um, no le fue bien a Oriente también en el 96 porque se quedó sin partido, sin cuatro u ocho partidos de, eh, de un clásico. Y siempre sí, es sí, una media naranja, más allá de la rivalidad, es decir, eh, eh, yo creo que. Caudar. Por supuesto. Y para generar también una, un, un tema... El, el poder que el contrapoder. No, yo, yo no digo quién es el poder claro. acá, pero digo las dos caras de la medalla, no la otra, la otra cara de la medalla. Siempre es bueno tenerla, ¿no? Pero bueno, esperemos que... Como hacía con y cuando Messi y mal,
1: pues, ¿no? Cuando estaban los dos en la misma liga, se, se hacían que se
3: mejore pues, No, no exactamente. Y todo el mundo quería... Es como dijo el loco Gatti, ¿no? ¿Qué va a parar, dijo, por la final entre el Chelsea y el... el y el, el City, y el City ¿no? cómo va a parar o a ver dígame le dijo a ver dígame es tan grande el Real Madrid porque el hincha del Real Madrid quién para más un, si la final hubiese sido eh, el Barcelona con el Real Madrid no se paraba el mundo no se paraba el planeta es verdad exacto es es en C3, es cuando se eh, todo el mundo hacía churrasco para ver los partidos que jugaban un clásico los los sábados cuando jugaba el Real Madrid con el, con el Barcelona, ¿no? Entonces, Sin ir muy lejos, eh, la,
2: final, la final Boca River del 2018, comimos como es. cuatro churrascos por, porque se suspendieron. <risa> con la ah, hermoso
3: sí, fue, fue. Y hermoso. yo se le ve el triunfo arriba, yo soy yo sí, arriba. Sí, oh, sí Entonces sí, cerremos, somos, vamos cerrando. Y <risa> ahora ah, sí, bueno, no, El hombre sabe de fútbol, grabo. El hombre sabe de fútbol, nosotros.
0: <risa> Totalmente, y como usted decía, mañana usted relata y el que no le gusta que cambie de canal, ¿no?
3: Así es, es, claro. no, no hay multirrelato mañana, parece, mañana. Está no hay bien. Ah, bien bueno. Excelente. Tenemos que pues, agradecer a,
0: a, a las empresas que hacen posible esto, a Minuto 90, a, PES, a PS Importaciones, a Nacida Aklin, a Gold247, a Qolab, a Ternaza, acá de nuestro amigo José.
2: Ternesa, a ternesa. Mes,
0: ternesa otra vez. Claro, que vamos, vamos a a
2: vamos a invitar a Don Papi a Un tercer Tiempo con, con un churrasquito. Esa. Seguro. A Guelmed,
0: a En Bus y a Locobox, nuestro artista. Así que de nuevo, muchas gracias, un honor de verdad y, y felicidades por, por todo, no por toda esta trayectoria.
3: Gracias por la atención. La verdad que se nos ha ido el tiempo, 10 menos 20. Sí. Como, tengo problemas de circular, así que no hay, no hay drama. <risa> <risa> Me he quedado un poquito sí. de que voy a buscar a ver qué como por ahí. Bueno, les mando un abrazo a ustedes. Gracias, gracias querido papi. Otro. Muchísimas gracias. Gracias por estar bien. Chao. Que bien. Que Dios lo bendiga. Normalmente. ¡Chao! chao. chao.